0: 6,3 Milliarden begeisterte Zuschauer haben diesen Film allein in Andorra gesehen.
1: Äh, ne, halt,
0: Druckfehler. <lacht> 6,3 Zuschauer haben... Die dreschen mir dem Satan vor Schienbein. Lass das von diesem Bein! Nimm mich! Nein, du oh Teuflische! Nimm mich! <lacht> Zum Abschluss etwas für die Freunde der Poesie. Bald gibt's im Kino was zu lachen, denn Leslie Nielsen lässt's mal wieder krachen. Oh. Von
1: allen Geistern besessen.
0: Christopher M. Peckham und Tobias Mann sind Die Schauer.
1: Lieber Tobias, hallo, herzlich willkommen bei den Schauern.
0: Ja, ich freue mich, dass du mich immer begrüßt, aber eigentlich hosten wir das hier zusammen und müssten eigentlich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer begrüßen. Achso, so ich wollte
1: dir wollt nicht zu nahe drin. Ich bin das einfach gewohnt. Ich kriege das einfach nicht raus.
0: Ja, und warum ist das gewohnt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer? <lacht> Weil wir noch eine Film-Talkshow im Netz haben, auf YouTube, wo er tatsächlich der Gastgeber ist und mich dann höflicherweise begrüßen muss. Hier eigentlich nicht. Weil ich ja mithoste und deswegen sagen wir umso herzlicher Hallo zusammen da draußen ja, an den an, wie auch immer, äh, an den Endgeräten, an den Telefonen, an den Computern, wo auch immer ihr uns hört.
1: Ja, aber weißt du, dann machen wir einfach beim nächsten Mal so, dass du anfängst. Oder fang du doch jetzt nochmal an.
0: Soll ich nochmal an? Also? Noch ja, ja, fang du
1: nochmal an jetzt.
0: Hallo, ihr Schauerinnen und Schauer da draußen. Hier sind wieder die Schauer und wir haben ordentlich was geschaut. Und los geht's. Aber jetzt hast Siehst, du mich das gar so nicht begrüßt, weißt
1: du? Das, hast, aber du hast nein, weil gesehen.
0: wir doch gemeinsam. Also willst du jetzt begrüßt werden oder was?
1: <lacht> ja, ich möchte aber schon irgendwie. Und heute
0: Special Guest <lacht> bei den Schauern. Zum ersten Mal dabei. Bitte nicht nochmal wählen.
1: Chris Peckham. Puh! Vielen Dank. Danke, War das danke. Besser? Danke. Ja? Erstmal okay. besser, ja. Ja. So, und du hast ja, ich habe ja schon gesagt, ich habe ein bisschen heute mein Geist, geistliches Outfit an und wir sprechen heute über du warst von ja mal
0: Seelsorger das wissen ja die wenigsten ich ja, bin du. eigentlich
1: bin ich immer Seelsorger mhm. aber die sozusagen die Seelsorgenden also die Patienten laufen mir davon aber wenn mal wieder jemand da ist dann kümmere ich mich drum ja, ja. du hast mir auch oft schon die Beichte abgenommen ja, ja, ja. Was ja macht da gut viel also zu beichten ich, was man ja, nicht aber ja, ich kann ihn wirklich aber aber
0: nur im, ich kann ihn empfehlen
1: absolut als Beichtvater absolut. ja ich bin aber katholisch, muss ich sagen. Also von ich daher. auch. Ja. Ach, du bist auch katholisch. Ja, 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 ich war
0: ich habe das volle Programm. Katholische Grundschule, katholisches Gymnasium. Okay. Katholische Jugend, äh, alles, war alles ja. dabei. Bin, ich bin habe das nie so
1: mitgemacht. Ich habe auch tatsächlich, weil ich sollte dann in die Kommunion, glaube ich heißt es bei den Katholiken. Und ich habe so ich habe ja schon mal gesagt, ich habe so eine umgedrehte Höhenangst. Also ich ko konnte früher nicht, ich kann das heute immer noch nicht so gut, aber ich kann nicht in hohe Kirchen gehen oder in einen Dom oder irgend sowas. Das ist bei mir, also ich kann von oben runter, aber nicht von unten hoch gucken. Ja. Das heißt,
0: du kannst Gebäude, klerikale Gebäude gar nicht betreten?
1: Ganz schwierig. Umso höher, umso schlimmer also. Und ich weiß noch, als wir mal in Köln waren, äh, da habe ich wirklich mal meine Freundin an die Hand genommen, beziehungsweise doch, eigentlich hat sie mich an die Hand genommen, als wir nur um den Dom rum sind. Weil ich wirklich, mir wird ganz schwindelig dann, wenn das zu hoch ist. Das Gebäude. Okay, okay. Auch von außen. Das ist wirklich so. Das ist kein Witz. Das ist, seit ich klein bin. Das ist kein Witz. Es ist, ist ganz schwierig. Gibt es da ein Wort für? Es ist schwierig im Internet zu finden. Also es gibt ja Agoraphobie, wo man sagt, man hat Angst vor offenen Plätzen so. Und ich weiß, dass ich, wenn wir früher am Rhein waren, wo es ganz flach ist und so, ich hab das, dann habe ich mich schon immer unwohl gefühlt. Aber bei Kirchen, gerade mein Großvater, für den war das, glaube ich, schlimm. Der war so, so gläubig und ich hatte ihn auch sehr lieb. Aber ich konnte so ganz wenig nur mit ihnen, ihnen in die Kirche gehen, weil ich immer Angst hatte. Ja. ja, das ist ja spannend,
0: weil ich geb, es gibt ja für alles eine Bezeichnung. Es gibt ja Angst vor Clowns und was weiß ich, was es nicht alles gibt. Es gibt ja diese ja. Liste der Phobien und das ist eigentlich ja gar keine so furchtbar ungewöhnliche Angst, wenn man drüber nachdenkt. Das ist wie eine umgedrehte Höhenangst. Genau, eine umgedrehte Höhenangst. Ja? Ja. Also wenn ihr wisst, wie das heißt, dann schreibt uns eine Mail.
1: Ja. an äh, post at die -schauer nee, Filmelei. Nee, ich weiß nicht mehr. Aber wir, wir, <lacht> wir wissen nie die die E-Mail-Adresse.
0: Die <lacht> äh, e wir wissen nie, das ist peinlich. Also das jetzt, steht aber in den Shownotes. In die Shownotes schreiben, Shownotes schreiben wir ja, es rein. Ja, wir schreiben ja. es in die Shownotes.
1: So, und jetzt sprechen wir heute äh, unter anderem später unser Hauptfilm über äh, Von allen Geistern besessen mit Leslie Nielsen. Nein, Hinsen. nein. Ach nee, genau. Du hast nee, vert genau, vertan. Es war, ja, es fast, war,
0: es fast, es ist Exorzist. The Beginning, nee. The nee. Believer, nee.
1: Believer oder Bekenntnis.
0: Bekenntnis, ja. Bekenntnis. Ach, ja, ist. stimmt, wir, ja. Aber wir sagen jetzt noch nichts über den Film. Nee. Wir wollen die Spannung aufrechterhalten, Ja. wie wir beide den fanden. Wir haben ihn gestern zusammen, gestern Abend zusammen geschaut in Darmstadt in einem Kino mit, ich würde mal vermuten, noch so fünf, sechs anderen Leuten.
1: Ja, maximal. Wir haben
0: äh, D-Box-Sitze gehabt. Ja. <lacht> <lacht> Was für dich auch ganz gut waren, weil du dann wach bleibst.
1: Ja, also das waren ja manche, das waren so komische D-Box-Effekte. Da hat zum Beispiel, was weiß ich, wenn einer äh, irgendwie die Klospülung gedrückt hat, dann hat es irgendwie schon gewackelt. Also ja, es was war ich so am lustigsten
0: fand, wo er einen Hammer in die Wand, äh, mit einem Nagel in die Wand geschlagen hat und da hat er Sitz gewackelt, wo ich dachte, okay, ist das jetzt, das ist das jetzt das, was D-Box soll? Man ja. den Hammer spürt, wie er in die Wand genagelt wird. Also irgendwie
1: aber ich habe auch nicht so viel erwartet, aber ich habe gedacht, wir machen es trotzdem, weil wir haben in dem, genau in der Mitte gesessen auf den d box die, so. also, die Plätze waren geil. Die Plätze waren geil, Aber wir Ach, sagen noch nichts. Wir sagen nein. nichts
0: zum Film, wie wir den fanden,
1: später. Später, ja. um die Spannung, jetzt, ne? Genau, genau. Und, jetzt und später, das der,
0: müssen wir auch schon mal sagen, wird yeah. gespoilert,
1: was das.
0: Also wirklich, das ist brutal. Ja, das, wir, wir spoilern den ganzen Film von vorne bis hin.
1: Wir müssen das und wir tun das ja. auch immer, von daher. Und wer den
0: Film noch nicht gesehen hat, der ja,
1: brauche hier gar nicht. Ich soll anschauen. das lassen. Aber also. zu spät. Ja, das übrigens auch. Bitte, ja, ja. Tut euch das nicht an. So, aber wir ja. sagen noch nicht. Aber wie wir sagen nichts zum Spiel. Wir sagen nicht wie wir ihn fanden. Im Film. Aber ihr könnt euch ruhig spoilern lassen, weil danach guckt ihr ihn eh nicht. ist wo. sowieso egal. Aber wir sagen nicht wie wir mit fanden. Nein. Nein. Also, jetzt kommen wir zu unserer Kategorie. Was hast du gesehen? Was hast du geschaut? Muss ich korrigieren, sie heißt, was hast du geschaut?
0: Und wir haben dafür auch einen Trenner, ja. den du jetzt abgespielt hast, eben, oder? Ja, Vermutlich. genau. Ja. Ja, der, also, was hast kam. du
1: gesehen, was hast du geschaut? Das ist so wurscht. Was hast du denn da für eine Tasse? Was steht da drauf?
0: Äh, Petit Crevette. Was heißt drauf?
1: denn das Petit Crevette? Ich bin in Französischen echt. Ja, eine kleine <lacht> Krevette, Also so, so diese, dieses
0: Meeresgetier, was man das ist eine verzehren kann. Ja, Ach so, so, ja, genau. so eine, so eine Garnele oder was? Ja, so.
1: ne? Also, Krebstier. Ein, genau, ein Krebstier. Kleines <lacht> Krebstier. Ja. Warum hast du eine Tasse, wo drauf steht kleines Krebstier?
0: <lacht> ich sammle originelle Tassen. Okay, das fand ich irgendwie gut. originell und, und schön. Ja, gut, dass, gut dass wir drüber gesprochen ja. haben. Das ist ja vor allem für einen Audio-Podcast ganz wichtig, dass diese optischen Dinge erklärt werden. Also dann, äh,
1: was hast du denn geschaut, lieber Tobias?
0: Ich habe geschaut äh, vieles aus dem Backprogramm. Ich habe mir Magnolia nochmal angeschaut, weil mhm. ich den unbedingt nochmal sehen wollte. Ich habe mir Prisoners angeschaut. Ah, ja, ja. Hm. Villeneuve, hm. Hugh Jackman in der Hauptrolle und Jake Gillenhall. Hm. Und der Film hat mich komplett geplättet. Hm. Also, es ist jetzt nichts für einen lockeren Samstagabend, wo man mal was Amüsantes schauen möchte. Hat mich komplett fertig gemacht. Das habe ich gesehen. Hm. Ähm, ja, was hast du geschaut?
1: Ja, bei Prisoners ist doch toll, gell?
0: Der ist super. Prisoners ist super, also Prisoners ist ganz fantastisch, von vorne bis hinten, also der Film ähm, nimmt dich so dermaßen mit auf diese, diese düstere Reise, auf die da die Protagonisten gehen, also wer nicht weiß worum es geht, es geht darum, dass zwei, zwei Mädchen aus einer Nachbarschaft spurlos verschwinden und es wurde ein Van gesehen in der, in der Nähe und es wird relativ schnell jemand gefunden, der, dem dieser Van gehört und man vermutet, dass der diese Mädchen entführt hat. Und weil die Polizei aber mit Beweisen, die finden nichts, kommen nicht weiter, äh, beschließt dann Hugh Jackman, also der von ja. Jackman verkörperte Vater, diesen Verdächtigen zu entführen. Und ja, dann dadurch irgendwie zum Kern der Wahrheit vorzudringen. Ja, das zu ist quälen, so
1: das, bis er sagt, was er, ja, wo genau, die Mädchen Ja, und, und
0: das wie. wird immer schlimmer. Und dann entwickeln sich andere Dinge. Und der Film ist wirklich... Macht keine Kompromisse. Ist, ist auch, und ist nicht super auch mit gut mit, gespielt.
1: Ist der nicht auch mit Melissa Leo? Ist die da nicht drin? Ich glaube, ja. mit, die finde ist ich die nämlich, Ehefrau vom, vom Hugh Jackman. Ja. Ach, das ist die Ehefrau? Nee, das ist nicht die Ehefrau. Doch? Nee, nee, nein, nee. aber im Film. Nee, nein, nicht. Das nee? weiß ich auch. Dass der nicht mit der Weihe, das, nicht ist. Die, ich glaube, ist das nicht die Böse sogar in dem Film? Kann sein. Verwechsel ich die jetzt gerade? Melissa Leo. Die hat äh, auch, also sie hat immer tolle Rollen gespielt. Man muss Ach, das ich verwechsel sein. sie gerade mit Maria Bello. Maria Bello
0: ist nämlich die Ehefrau von <lacht> Hugh Hugh Jackman. Hugh
1: Hugh. Ja, Maria <lacht> Bello. Ja.
0: <lacht> Was macht eigentlich Maria Bello? Die fand ich auch immer ganz toll.
1: Die fand ich auch immer ganz hot, das muss ich auch sagen. Also toll natürlich wegen ihrer Schauspielkunst. Und die hat, war ähm, hat die nicht bei äh, diesem Film mit Vigo. Äh, die, äh, wie die heißt
0: sind äh, History of Violence. Ja,
1: da ist sie doch, die Ehefrau. Ja, ne? ja, das ja. ist doch Maria Bello. Übrigens, ja, ja.
0: History of Violence haben wir besprochen. Auch immer mal bitte Querverweise machen ja. äh, zu, in der Filmelei, in unserer Filmtalkshow auf YouTube. Mhm. Mit wem haben wir den denn besprochen? Weißt du das noch? Hendrik Man. Marz. Ah, ja, ja, mit
1: Hendrik Marz. Haben wir mit das Hendrik mit Marz
0: haben wir den besprochen. Ja, Patrick Farkar. Und was ich mit Mario Bello auch immer verbinde, ist ein Film, der komplett untergegangen ist und den auch kein Mensch gesehen hat und kennt. Hm. The Cooler. Mit ah, ja. William H. Macy. Hm. Und da ist sie seine, also der, der weibliche Gegenpart. Und der ist ein, ein ganz, ganz toller Film mit einem super Soundtrack, einem Jazz-Soundtrack. Und da geht es, abgefahrener Geschichte, um einen Mann, der so viel Pech anzieht, dass er in einem Spielcasino an Tische geschickt wird, wo es bei Leuten zu gut läuft und dann oh, zieht er ja. sozusagen das, das Glück von dem Tisch ab. Das nennt man dann so also den Cooler, also er coolt den Tisch down, ah. wenn einer eine, eine, eine Glückssträhne hat. Das ist sein Job, also ein sehr trauriger Beruf natürlich auch und <lacht> davon handelt dieser Film. Kennst du den, den Cooler?
1: Ich kenne ihn nur vom Namen, aber jetzt wo du so erzählst, klingt es interessant, gucke ich mir vielleicht mal an. Ja. Cool. aber ich kenne nur Poster und Name und habe den aber nie gesehen und Maria Bello war mal eine Zeit lang ganz bekannt und ich habe die aber irgendwann mal vor kurzer Zeit in irgendeinem Film gesehen ich glaube sogar in einem Horrorfilm, da hat sie so eine kleine Rolle, das war aber nicht mehr gut, das war auch kein guter Film mehr also sie ist ein bisschen weg vom Fenster, aber sie hatte mal eine ho große Hochzeit, sie hat mal im Remake mitgespielt von ähm, Das Ende aus Assault on Precinct 13 13, ja da ja. in dem Remake mit Lawrence Fishburne und so hat sie hat sie mitgespielt und kriegt ganz übel in den Kopf geschossen, das weiß ich noch, da war ich total schockiert. War,
0: war das Remake gut? Ist es ist ja der, der, der legendäre der Film, ist ja das Original. Ja. Ja, mit, äh,
1: Als Erinnerung würde ich sagen so mittelgut. Er war nicht ja. so schlecht für ein Remake. Ja. Ja. So, aber... Ähm, du, also mir Maria, fällt gerade noch ein, ich habe ja noch mehr gesehen. Ja, ich ich wollte nur gesehen. sagen, hier, Melissa Leo ist aber auch Equalizer. Das, spielt die, das ist so ein bekannterer Film mit ihr. Equalizer 1 und 2. Das ist Melissa Leo auch. Die ja ist nicht, Die ist eine ganz tolle Schauspielerin, finde ich. Wollte ich nochmal mal sagen. So bitte, ja, was hast du noch gesehen? Ich habe noch gesehen Hellraiser, den neuen. Ach du Scheiße, und wie ist der?
0: Also der ist ja jetzt auf, auf einem bei einem großen Streaming-Anbieter ist er jetzt verfügbar. Mhm. und ist,
1: Amazon, oder was?
0: Ja. Also. und ist ja, echt Das schlecht. kann man doch mal sagen. Das ist wirklich, richtig. wirklich schlecht. Und mhm. ich habe jetzt, wo ich gerade drüber nachdenke, hat er sehr viel Parallelen zu einem Film, den wir später noch in der Show besprechen. <lacht> Weil auch hier haben wir ja mit Hellraiser ein ganz, ganz bekanntes Horror-Franchise,
1: ja.
0: das einen legendären ersten Teil hat und alles, was danach kam, war durchwachsen. Ja, Hellraiser 2 damals war noch äh, ganz gut, aber dann ging es ja dann rapide abwärts. Aber es ist ja eine extrem interessante Geschichte und auch die, die ganzen Figuren, ja, also da die ganzen Zenobiten und äh, hier Pinhead und sowas. Und Clive Barker ist ja auch ein super Autor der da die Vorlage auch äh, verfasst hat. Nur dieser neue Film macht im Prinzip diese, diese, diese Zenobiten zu so Slasher-Typen, also so, so typische mhm. Horrorfilm-Villains. Mhm. Und es ist jetzt ja ein, eine, eine weibliche Pinhead, die sieht auch, dass das Make-up ist klasse, also wie sie da dargestellt ist und so. Andere wiederum sehen sehr plastikmäßig aus von diesen Zenobiten. Also auch da die Effekte nicht ganz so geil. Und der Film, der erste, also der ursprüngliche, war ja sehr abgründig. Da ging es ja auch so um äh, sexuelle Abgründe und so oh. so zeug und so. Sag, also der war ja schon, ja, der war ja schon so ein bisschen so ein Film, der Tabus gebrochen hat. Und dieser Neue, der, der versucht das auch, aber so ganz unentschlossen. Und am Ende des Tages ist es nichts anderes als ein typischer Film. Irgendwie fünf, sechs junge Leute gehen in ein unheimliches Haus hm. und dann ist da, sind ein paar böse und die machen dann da böse Dinge auch. Also das ist letzten Endes das unterm Strich, was dabei rauskommt. Also ich war extrem enttäuscht und hinzu kommt, dass der Film extrem langweilig ist. Also er zieht sich ohne Ende. Dialogszenen und
1: wo, wo nichts großartig passiert. Ich fand ihn wirklich nicht gut. Also zu wenig Sadomaso für den Tobi. Ja, äh, wenn du das jetzt Moment. so
0: darstellen möchtest, ja, dann, äh, dann ist das wohl so. Ja,
1: ja gut, <lacht> wenn ihr da draußen vielleicht da nicht so in der Szene drinne seid, dann kann es sein, dass euch der Film trotzdem gefällt, aber für den Tobi war es nichts. <lacht> Zu soft, zu soft. Ja, ja aber ich muss ehrlich sagen, diese Hellraiser-Sachen, also die habe ich als Kind auch, ich glaube, geschnitten auf RTL oder so gesehen. Und ich fand die immer so furchtbar eklig und furchtbar unangenehm, dieses, wenn die da an diesen Haken aufgehängt werden oder sowas. Ja, ja, so ja, das war mir immer zu viel. Aber natürlich mit der Zeit, jetzt wo ich auch mehr Horrorfilme gucke, denke ich immer mal wieder so, ach, man könnte, ich könnte die mal gucken. Ich kenne, glaube ich, nur den ersten Teil. Und mit ein bisschen Abschluss. Du brauchst im Grunde nur die ersten zwei zu gucken. Naja. Der Rest
0: ist wirklich echt Schrott. Naja, halt und jetzt. ich habe dann auch, so weißt du, aus so einer Verbundenheit daraus hat man das dann immer auch damals noch geschaut. Und deswegen habe ich mich jetzt gefreut, als ich hörte, hier Remake und, und der Trailer sah auch gut aus. Und ich war jetzt echt enttäuscht, als ich mhm. ihn jetzt zuletzt mhm. dann auch wirklich mhm. gesehen habe. Mhm. Naja. Und dann bin eins noch, dann bin ich aber auch schon fertig. Ich habe noch mhm. einen Horrorfilm gesehen, der wiederum gut war. Mhm. The Boogeyman. Ah ja, den will ich noch gucken, ja. Mhm. Rob Savage heißt, glaube ich, der äh, Regisseur, mhm. äh, der auch einen anderen, sehr beachteten äh, Film gemacht hat, Host, ist so ein Videocall, Zoom-Meeting, Horrorfilm, mhm. der nur 50 Minuten geht, hochgelobt ist. Und ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht so genau, wo man den gucken kann, müsste ich mal nachgucken, müsste ich nachholen, weil Boogeyman war echt gut gemacht. Also, das... War ein. Auch das, der Film erfindet jetzt auch das Rad nicht neu. Ja, ist ein Gruselfilm. Kein, keine großartigen Gewaltspitzen. Aber die Gruselszenen sind gruselig. Also das, die Mindestanforderung ist doch schon mal erfüllt. Und den kann man jetzt streamen bei einem anderen großen Streaming-Anbieter. Der mit der Maus.
1: Der mit der und Maus. Ach, der mit der Maus. Der mhm. mit der Maus, ja. Der ist jetzt 100, die Maus ist jetzt 100. Die, gell? die Maus ist jetzt 100. Disney ist 100.
0: Ja, und den kann ich wiederum wärmstens ans Herz legen. Ja, mm. Hat äh, einen sehr guten Hauptdarsteller, den Namen muss ich nachgucken. Also den gibt es auch bei K
1: anderen Streaming-Diensten übrigens, aber da kostet er halt was. Also ich meine, Disney kostet auch was, aber monatlich. Gibt den noch bei anderen? Ja, ja, ich habe den auch bei Prime gesehen, aber da kostet. Weil das ist ja oft so. Das ist ja oft so. Dass bei Prime gibt es ja meistens immer fast alles. Und das kostet dann halt Kohle und bei Disney kostet es halt nur einen Monatsbeitrag. Also. Und das machen die mit ganz vielen Filmen so.
0: Okay, ich dachte, der sei exklusiv da.
1: Nee, die aber machen. Aber dann den, offensichtlich nicht. Disney verleiht ganz viele von den Filmen am Anfang und dann an Amazon, ganz oft. Und dann so bei Ariel oder sowas auch. Bei diesen ganzen, auch bei Marvel teilweise, gell? Das ist die... Erst starten bei Prime und dann kommen sie zu Disney.
0: Ja. Ich habe übrigens nachgeschaut, Chris Messina heißt der Hauptdarsteller. Mhm. Spielt in, der, in dem Film einen, einen Psychologen, der selber eine sehr äh, tragische Familiengeschichte hat. Und eines Tages stolpert jemand zu ihm ins Büro, der ihm unheimliche Dinge erzählt, dass also ein unheimliches, dunkles Etwas seine, seine Familie äh, terrorisiert und das dunkle, böse Etwas springt über. Ui. Mehr will ich nicht verraten.
1: Nee, mehr darfst du nicht verraten.
0: Ja, und was das Tolle ist bei dem Film, und das schätze ich ja sehr, natürlich gibt es eine Kreatur, mhm. die da verantwortlich ist für das für den ganzen Unbill, der der, der da dieser Familie auch widerfährt, ähm, den ganzen Unbill. Und ähm, diese Kreatur wird aber nicht großartig gezeigt, also sie machen so ein bisschen diese Alien-Nummer, dass man immer nur so Fragmente sieht, gegen Ende sieht man die Kreatur dann etwas mehr, aber nie so viel dass sie den, den Horror verliert, also oftmals mm. wenn, du, wenn du so voll beleuchtet dann irgendwann das Monster siehst dann muss das schon irgendwie was Besonderes haben, dass es dann immer noch schockierend wirkt. <lacht> Viel schockierender ist ja, wenn man es gar nicht richtig erkennt, wenn man gar nicht genau weiß. Und hier in diesem Film ist manchmal der Bildschirm komplett schwarz und du siehst nur zwei leuchtende Augen. Also das ist so die Art und Weise, wie sie eben dann eben auch den Grusel erzeugen. Und das fand ich wiederum sehr überzeugend.
1: Mhm. Ja, das, das ist gut. Das ist auch jetzt gut für die Halloween-Zeit. Wir sind ja mittendrin sozusagen ja. jetzt vor dem großen Ereignis und deswegen ist es ja auch wichtig, dass man jetzt viele Horrorfilme guckt, ja. Ja, genau. Ähm, so, ich habe im Kino gesehen äh, Catch the Killer äh, mhm. und der heißt im Original To Catch a Killer, glaube ich. Ja, war ja wichtig, dass man das geändert hat für hier, weil die Deutschen verstehen das auch ansonsten nicht. Ja, ja, also muss man wenn, sagen. wenn du sagst, To Catch a Killer, sagt jeder, hä, To catch a, catch a Killer, killer" da weiß jeder Bescheid. The Killer, dann weiß jeder Bescheid. Ja. Den ja. habe ich im Kino gesehen, auch in einem recht leeren Kino äh, irgendwann mal nach, äh, relativ nachts sozusagen. Ich glaube, es fing erst um elf an die Vorstellung oder so. Und ich fand den echt ganz gut. Wir haben ja schon kurz privat darüber gesprochen. Du hast ihn auch gesehen, ja? Ich habe ihn auch gesehen, ja. Er Mocht ist. ihn auch. Ja, er ist ein, wenn man äh, 90er Jahre, ein bisschen serienkiller kein Serienkiller-Film, aber so ein bisschen in diese Richtung, ein bisschen Crime, Amokläufer, Serienkiller, so in diese Szene, äh, wenn man äh, Filme aus den 90ern mag, dann ist das was für einen, denke ich. Ja, ja. ja. So kann man sagen. Also, es ist,
0: ist jetzt nichts, was einem von den Füßen haut. Äh, auch der Film ist jetzt nicht. Die Neuerfindung des Kinos. Aber das, was macht, macht er sehr solide. Und ist vor allem auch hier wieder gut gespielt. Das heißt, ja. also so ein Film steht und fällt ja auch mit den, mit den Schauspielerinnen und Schauspielern. Und du hast hier Ben Mendelssohn, den ich ja ganz toll finde.
1: Ja, ich habe witzigerweise, was ich ja da festgestellt habe, ist, Ben Mendelssohn hat ja bei Vertical Limit schon mitgespielt. Und ich habe den damals nie erkannt. Das ist ja, weißt du, gibt es doch bei Vertical Limit ja, die ja. beiden Brüder. Genau. Einer davon ist, ist er ja so. Total witzig, weil er halt ein ganz anderer Typ ist. Er hat später immer diese seriöseren oder Bösewichte gespielt und so. Und da ist er ja wie so ein, so ein Snowboarder. Ja. ja,
0: genau. So, so ein durchgeknallter, ja. bekiffter Snowboarder. ja, 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 genau. ja glaube ich, ja, <lacht <lacht>. verbindet man mit ihm jetzt heute nicht mehr so, aber ja, da kommt er her. ja Und die andere, die jetzt ist ein, sein, quasi seine, seine Schauspielpartnerin in der Hauptrolle, in der Hauptrolle ist dann Shailene Woodley, heißt sie.
1: Ja, Charlene Woodley, genau. Die ich da, Aber dadurch auch, weil die Filme, die vorher Charlene Woodley gemacht hat, die haben mich jetzt nicht so wirklich angesprochen. Ich habe die viel gesehen mit ihr. Echt?
0: Ja, ja, ich habe The Fall in the, äh, in the Stars. In Our Stars, The Fall in Our Stars. Es war gesehen. klar, dass
1: du ganz viele Filme von Charlene Woodley gesehen hast.
0: Das the Descendants <lacht> habe ich natürlich gesehen mit dem mit, mit Clooney-Shosh. Ja. Da hat sie ja auch mitgespielt. Äh, was das war lange her,
1: lang her. Was hat sie denn noch? Divergent, äh, diese Divergent-Reihe hat sie gemacht. Ja,
0: da ich einen irgendwie, glaube glaub ich mal. Irgendwie. Die fand ich also so kompliziert. Viele Filme, die hat, viele meine Filme Tochter jetzt hat mir angefangen zu gucken. Das fand ja. ich so
1: kompliziert. Egal, so, das sind diese, ähm, diese postapokalyptischen, äh, dystopischen Teenie-Dinger waren das. Divergent. Ja, man kann sagen, so ein bisschen die Billig-Variante
0: von, äh, die Pro Tribute von Panem.
1: Ja, so ein bisschen.
0: Ja. und Big, in Big Little Lies in der Serie hat sie mitgespielt und also sie ist mir öfter schon aufgefallen, weil sie halt sie, sie hat sie hat was ganz besonderes und das kann sie in diesem Film auch ausspielen, sie hat ja sowas mysteriöses ja so eine mysteriöse Aura bringt sie mit und ja. in
1: dem Film, ja finde ich schon ja, es wirkt so verschlossen. Ein bisschen bieder eher, finde ich. Die war immer früher so ein bisschen bieder. Die hat ja auch so. Hat die nicht auch, das Schicksal ist ein mieser Verräter? Oder das so heißt,
0: du? The Fault in Our Stars ist der englische Titel ja, für das, das Schicksal ist, ist ein mieser Verräter.
1: Allein die Inhaltsangabe, ich kann diesen Film nicht sehen, das ist furchtbar. Ich habe Rotz und Wasser ja, gesehen. Ja, das war so Film. klar. Rotz ich will sowas überhaupt nicht Wasser. sehen. Und äh, dann habe ich so gedacht, oh, die spielt das ist so eine, die spielt immer in so Filme mit. Ja. Und das ist so, und dann hat die das jetzt, hat die diesen Serienkiller-Film jetzt gemacht. Und dann habe ich, schon, als ich den, nur das Poster gesehen habe, habe ich gedacht: Oh, geil, sowas mag ich. So jemand, der immer in so komischen äh, Filmen, wo der Tobi Holt mitspielt, und äh, jetzt auf einmal in so einem richtigen Film mal mitspielt. Ja? Das ist geil. So, ein bisschen mhm. so ein, ein bisschen härterer Film, ein bisschen was, ja. Und äh, deswegen habe ich mir den dann angeguckt, sofort. Und das, das, weil das hat so früher hat man das früher auch gemacht. Früher hat man auch solche Leute so besetzt dann in so großen Filmen, dann in so Kinofilmen. Also früher wäre das auch ein größerer Film gewesen als heute.
0: Ja, man muss sagen, es ist ein Film, von dem man landläufig behaupten würde, den musste dir nicht unbedingt im Kino angucken. Aber früher waren die Filme so. Ja, na klar. Aber heute fehlt dem Film so ein bisschen Punch, so ein bisschen was, wo man mal sagen müsste. Der, ist, der muss auf der großen Leinwand stattfinden. Man muss dazu sagen, was ich bei dem Film interessant finde, das habe ich dir ja auch schon erzählt, als wir darüber sprachen gestern, der Film fängt ja groß an und wird immer kleiner. Das ist natürlich vom Drehbuch her eine sinnvolle Entscheidung, wenn man die Story kennt, aber er so rein optisch flacht er natürlich gegen Ende ein bisschen ab und das ist das, was ihm so ein bisschen diese, diese, diese Fernsehfilm Aura auferlegt. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, das es geht, so aber ich bisschen, finde halt, also yeah. ich habe der, der, der Killer ist ja, wie heißt er denn? Dieser englische Schauspieler. Mm, mm, ja, mm. also wir spoilern jetzt natürlich und ähm, der spielt auch mit bei The Witch. Äh, Ralph, yeah. Innocent Innocent. Right. Ralph Innocent ist Ralph Innocent. Genau, als er im Vorspann war, habe ich schon gedacht, der ist der Killer. Das ist klar, es muss der Killer sein. Und äh, dann kriegst du die Beweggründe am Ende mit von ihm. Und ich finde natürlich, das ist so, also. Es, natürlich wird es kleiner, der Film wird kleiner, aber auf der anderen Seite fand ich das auch eine interessante Lösung, also wie so eine interessante Lösung, dass er sagt, ja, bring mich um. Also ich will, dass du mich umbringst, weil ich kann nicht mehr. Und dann fand ich den, dann, als er sie dann verschleppt da in sein Kellergewölbe und sie ihm dann da in den Hals beißt, das ist also Ansichtssache, ob das cool ist oder nicht, das weiß ich nicht. Ja, das fand ich so ein bisschen zu viel.
0: Ja, es war so ein bisschen wie eine Studio note unter dem Motto hier, wir haben jetzt den Cut gesehen, da am Ende, das ist dann doch ein bisschen, macht nochmal irgendwie so ein bisschen Action. Ja. Macht nochmal so ein bisschen Schweigen der Lämmer.
1: Das, das war so mein Gefühl. Ja. Ich, hätte, ich hätte mir aber wirklich lieber sowas Klassisches gewünscht, dass sie ihn verfolgt, irgendwie durch den Schnee und ihn dann irgendwann zur Strecke bringt oder so, sowas hätte ich mir irgendwie, sowas ganz Klassisches hätte ich mir, sieh nochmal mit der Wumme irgendwie sowas hätte ich mir irgendwie yeah, yeah, ja yeah. und da muss ich aber auch sagen, vom Look her, das ist ja irgendwie so ein recht prämierter Regisseur, den ich aber vorher noch nie kannte, Wild Tales oder so hat er mal gemacht, hieß das, da kenne ich auch überhaupt nicht.
0: Damien nur. Chiffron Genau. Da da Damien Chiffron
1: <lacht> Damien Schiffen, Damien Schiffen und der ist, der ist, äh, ich kenne nichts von dem was er gemacht hat, ich kenne ich... auch nichts von dem und aber der Look ist toll und das habe ich auch in meiner einen Review geschrieben, der ist, äh, das sieht aus, er könnte einen super Max Payne Film machen, also es gibt ja diese Max Payne Verfilmung mit Mark Wahlberg kennst du mhm. Max Payne überhaupt? Ja, ja kenne ich. hast du das mal gespielt früher? Hast du nie gespielt? okay. Also ich bin kein Computerspiel-Nerd, aber Max Payne habe ich immer gespielt. Das fand, da gibt es auch mehrere Teile von, und das ist ein ganz tolles Spiel, fand ich. Also Grafik natürlich heute nicht mehr vergleichbar, aber ich spiele es manchmal immer noch, aus Retro-Gründen. Und es ist ja so eine düstere Gangsterwelt. Und dann haben die das versucht, ja zu verfilmen mit Mark Wahlberg, und das ist voll in die Hose gegangen. Es war der gleiche Regisseur, der auch den fünften Stück langsam Film versemmelt hat, weil das ist so ein Regisseur, der immer alles versemmelt. Ich war weiß, das ich glaub... a good
0: day to die Hard? Ja, ja, genau.
1: Genau. Also das ist eher so, so ein, so, einer von der, so ein Regisseur von der Stange. Der macht einfach Filme und dann sind die irgendwie, aber er so macht nicht so seinen eigenen Stempel daran Und als ich den Film jetzt zu Catch a Killer gesehen habe, so wie er die, die Häuserschluchten und das Düstere und so weiter, wie er das alles gefilmt hat, das also 1A könnte der so einen Max Payne-Film machen. Ganz toll gemacht. Atmosphärisch hm. ganz toll fand ich. Und also so müsste er müsst, müsst im Kino gucken. <lacht> müsste er müsst im Kino gucken. <lacht> es ist, doch, also ich finde, wie er die Stadt inszeniert hat. Und dieses, also das fand ich ganz toll. Fand
0: ja, man, so muss, toll. man muss aber an der Stelle auch nochmal sagen, man muss es im Kino gucken. Ich, wir können nur wirklich dafür werben, wieder mehr ins Kino zu gehen. Wir sehen ja auch immer, wie leer die Vorstellungen sind. Ja, ja. Und äh, am, am Ende ist es natürlich wirklich auch was anderes, ob du einen Film im Kino siehst oder ja. eben einfach zu Hause das ist, eine andere Aufmerksamkeit, der Griff zum Handy oder zum wie auch immer gearteten Second Screen, Screen ist nicht so leicht und ja. gut, andere haben keine Hemmung und daddeln da im Kino auf ihrem Handy rum, aber in der Regel macht man das halt nicht, sondern man ist einfach viel mehr bei der Sache und viele Filme, die verdienen das und gerade Filme, die eine originelle Idee haben, die äh, ein originelles, ein Originaldrehbuch haben, die keine Franchises sind, nicht auf irgendwas basieren, wobei ich weiß gar nicht, gibt es da eine Vorlage für?
1: Das weiß ich nicht. Kann ich ja, auch nicht glaube. Aber auf jeden Fall ich wirkt glaube.
0: es, ja, aber es wirkt jetzt zumindest mal so wie ein, wie ein eigenständiges Werk, genauso wie The Creator, der ja auch gerade leider floppt oder mhm. gefloppt ist, mhm. kann man, glaube ich, schon sich festlegen. Ein Film, der wirklich, wirklich, gerade auch Creator ist ein absoluter Kinofilm mhm. von, von den Schauwerten. Und das ist so schade, dass die Leute halt immer in diese Serien und in die Remakes und sowas, dass das offenbar mehr zieht. Und deswegen tut es mir um jeden Film leid, der da äh, unten durch, hinten runterfällt, weil das den Studios halt das Signal gibt, okay, wir machen keine Originaldrehbücher mehr. Und das ist tragisch, weil dann keine mmh. neuen Ideen mehr reinkommen.
1: Ja, ja, das stimmt. Also ich kann mittlerweile fast nur noch im Kino abschalten, wenn ich einen Film gucke. Zu Hause kriegst du das fast gar nicht mehr hin. Dann lasse ich mich immer irgendwie ablenken, weil ich aber auch nicht mehr so das vielleicht auch finde, was mich wirklich packt. Und im Kino, wenn ein... Da ist mal, Ich bin zu Hause schneller raus. Irgendwie im Kino nicht so. ist Und doch
0: logisch. Ich, ich, ja. Es gibt so viel anderes. Klingelt Telefon oder dann kriegst du eine Nachricht. budding! Äh, dann guckst du dann doch wieder rein. Und dann, ach, guck mal da, guckst du gerade nochmal. Brauch noch irgendwie irgendwas muss ich ja, online bestellen ja. und ruckzuck bist du raus aus dem Film. Äh. Und das ist halt im Kino nicht so. Und ja, also wenn du wenn du Filme
1: richtig würdigen möchtest, sollte man sie sich tatsächlich auch im Kino anschauen. Absolut. Und ich bin froh, dass das, weil jetzt wirklich seit seit einem Jahr oder so gehe ich wieder wirklich regelmäßig ins Kino eine Zeit lang. Klar, natürlich Corona, da ist man ja nicht ins Kino gegangen, aber so in, auch davor schon habe ich es irgendwann gelassen. Jetzt habe ich es wieder so wiederentdeckt. Und ich kenne ganz viele Leute in meinem Umkreis, die sagen, oh, ich gehe nicht mehr ins Kino, ja. Und das finde ich voll schade. Also, sie sind halt alle früher ins Kino gegangen, aber jetzt, wenn sie so Mitte 40 sind, oh nee, mir zu da, die essen alle und es ist zu laut und ich will das meine Ruhe und so. und das. Kann ja,
0: gut, wir müssen, wir zwei müssen jetzt ja auch mal sagen, unser Kinoerlebnis war ja nicht ungetrübt gestern Abend, was ja. nicht nur am Film gelegen hat, sondern auch darum, dass du halt wieder auch dann manchmal Leute drin hast, die einfach äh, während dem Film äh, dann da meinen, irgendwie. Waren das, das sein, nicht wir
1: werden. gestern? Wir haben nicht wir am meisten gesprochen gestern? Ich finde, <lacht> es könnte, ich natürlich. Das heißt, wir am ich Ende. Glaube, Aber wir haben gesagt. wenigstens leise gesprochen, oder?
0: Also, und, und saßen
1: weit genug. Ja, also das ist, das ist ein Scheiß. Ja, also wir sagen noch nicht, wie wir den jetzt finden. Den Nein, Film. Aber, wir sagen, wir wollen es nicht verraten. Aber verwarten. trotzdem haben wir da irgendwie schon getuschelt. Und hinter uns, meinst du, die waren ein bisschen, weil die so gegessen haben, so laut, das Popcorn da, ja? Ja, Die
0: haben doch dann rumgelacht und alles Mögliche und ja, so. Gut, aber es hat so. sich dann gelegt. Es hat sich ja. im Laufe des Films
1: gelegt. Oder oh, habe ich aber schon Schlimmeres erlebt? Da ja. habe ich aber schon viel Schlimmeres erlebt als das. Na gut, also dann schließen wir das ab und dann kommen wir jetzt zu unseren Trailern, ja. Trailer. So, Trailer habe ich dir wieder geschickt. Ganz viele, so viel ich konnte. Nee, ja, nicht ja, so viel ja. ich konnte.
0: Ich sage ihm immer, lass uns weniger Trailer machen. Wir machen und das und ganz schnell durch. Und das sind ja auch ja. alles
1: Teaser, das sind ja zwei Teaser dabei. Also der erste Teaser ist von Horizon, an American Saga von unserem Freund, ähm, dem goldenen Kevin, Kevin Costner. Der Kostner, Kostner Kevin, ja. Der Kostner Kevin, ja. Mhm. Ein vielversprechender Teaser. <lacht> man kann. Ja, aber auch hier wieder. Ja. Kino wird wieder zum Event hochgejazzt, ja. was ich erstmal gut
0: finde. Ja. Weil er sagt ja, es ist nicht ein Teil, sondern es sind zwei Teile, Zweiteile, ein zweiteiliges Theater-Event. Also man muss es sich im Kino angucken. Auf jeden Fall. Es wird nicht gestreamt und nix. Und der Abstand ist nicht ein Jahr oder was, sondern ein Monat zwei oder Mo was oder zwei. Ja,
1: ein, zwei Monate. Genau. Und nach einem das Jahr hat, hat man den ersten Teil, glaube ich, da auch schon wieder vergessen. Also gibt es wahrscheinlich ganz viele. Ja, aber Dinge, also, weißt du, so war es ja früher.
0: Herr der Ringe gab es Dezember, die Gefährten und dann die zwei Türme, ein Jahr später und ein Jahr später äh, Return of the King. Das ja. war also wirklich krass, wenn du dir überlegst, wie lange du gewartet hast. Von die die Avengers halt. Äh. Hobbit-Dinge. Hobbit ja, Avengers, da wurden ja irgendwann die Phasen kürzer. Diese Wartezeiten wurden dann irgendwann ja kürzer. Und, äh, aber hier, Zweiteiler im Kino...
1: Ja, und das ist, also der Teaser eröffnet sich mit einer weiten Präriesteppe, die man da sieht. Und äh, dann kommt Kevin Costner auf dem Pferd geritten, dreht sich um, äh, zieht sein Gewehr und schießt im Grunde an der Kamera vorbei. Wir wissen aber nicht auf was und dann ist es fertig. Und dann ja. stehen halt nur irgendwie, dann kommt die Castliste, die sich ein bisschen aufbäumt, äh, eigentlich aber aus jetzt nicht so extremst bekannten Leuten besteht. Naja, no, so, es sind schon gute Leute dabei. Ja, Will Alle Patton, schon... Sienna Miller. Ähm, ja, ja, hallo, hallo, ähm, ja So. Freund. Aus der zweiten Reihe trotzdem. Bekannte Leute aus der zweiten Reihe. Ist jetzt nicht Leonardo DiCaprio, Mel Gibson, Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, äh, John Travolta und was weiß ich. Naja. Timothy Chalamet, um ein paar Neue jetzt zu nennen. Florence Pugh. Aber guck mal, es ist
0: Giovanni Ribisi ist dabei. Jeff ja. Fahey ist dabei, Michael Rooker ist dabei, Sienna Miller ist dabei. Das sind alles, doch gute Leute. Alles aus der zweiten Reihe. Thomas also Sienna Hayden Miller ist
1: auch, ist auch nicht so. Äh, Thomas so Hayden schlecht. Church, den mag ich. Ja, aber der hat auch schon so lange nichts mehr gemacht, ja. ja. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja. Ja.
0: Aber äh, du, grundsätzlich, wenn der Herr Kostner meint, er müsse wieder in die Westernwelt zurückkehren, bin ich jetzt erstmal nicht abgeneigt.
1: Ich auch nicht. Ich habe direkt mir noch ein paar Filme von Kevin Costner direkt danach dem Teaser bestellt, weil ich gedacht habe, ach ja, schon, weil ich mag den ja sehr gerne. Ja, ich finde den ja toll. Und im Western ist er eigentlich auch gut aufgehoben, muss man sagen. Der hat ja, außer der mit dem Wolf tanzt, hat er ja auch, finde ich, mit zum Beispiel Open Range auch einen guten Western gemacht. Ich mag Ich
0: habe so ja ein gespaltenes ja. Verhältnis zu Kevin Costner. Das hatten wir ja schon ab und an in der Filmelei besprochen. Ich hm. habe aber wieder eine neue. Empfindung für ihn entwickelt, eine positive neue Empfindung, mhm. weil er in einer Serie mitspielt, die ich mit meiner lieben Gattin geschaut habe und zwar in Yellowstone, Yellowstone spielt ja. er eine, eine Hauptrolle da spielt er den, den, den Großgrundbesitzer den, den Rinderbaron John Dutton mhm. und das macht er ganz, ganz fantastisch mhm. und dieses, dieses kauzige Western-mäßige ist natürlich da auch ein bisschen vorhanden und insofern glaube ich, wenn er diesen Spirit mit rübernimmt in den Film, dann wird das toll.
1: Und er hat immer er hat immer auch Western oder hat sich da im Western-Genre immer wohlgefühlt. Also er hat noch Wyatt Earp gemacht, auch selbst Regie, ja. der sehr zäh ist, wenn man ihn heute guckt, muss man ganz ehrlich sagen. Aber man kann sich so reingucken in das Ganze und ich mag sowas. Und er hat auch gemacht, ähm, aber da war er noch jung und auch nur in einer kleinen Rolle, Silverado mit Kevin Klein und Danny Glover und ähm, dem anderen und ihm. In dieser vierer combo Ja. ja. Äh, also er ist immer hat immer irgendwelche lustigen also oder nicht lustig aber ich meine jetzt im Sinne von immer in diesem Western Genre sich so ein bisschen ausgetobt und ihn dann wieder da drin zu sehen ist finde ich ganz cool ähm, als älteren Herrn jetzt ja ja, ich,
0: ja natürlich er hat natürlich auch immer mal wieder versucht gegen seine seine, seine wie man ihn so kennt gegen seine das Image. anzuspielen, gegen sein Image ja. anzuspielen, genau, danke dir. Und das hat er am krassesten gemacht mit einem Film, den auch kaum jemand kennt und Mr. Kaum jemand gesehen hat, Mr. Brooks, exakt. Ja. Ja. Wo er da einen Mörder spielt und das ist auch ein Film, der an und für sich total schräg ist, weil er da mit einem Protagonisten auf die Reise geht, hm. der echt schwierig ist. Hm. Also, ich habe den damals recht häufig geschaut und müsste ich mal wieder tun, muss mal gucken, ob ich ihn überhaupt habe. Weißt du was, den besorge ich mir jetzt auch direkt anschließend, wenn wir hier aufgehört haben. Ja, Hast ja. du den?
1: Nee, ich mag den auch nicht so. Ich habe den einmal gesehen, aber ich mag Kevin Costa nicht in dieser Rolle, irgendwie so als Bösen. Das kaufe ich ihm nicht so ab, richtig. Ich mag ihn naja, lieber so als Guten.
0: Ja, er ist ja so ein bisschen ambivalent, ja. er ist ja nicht so, er ja, Schon, ja. schon, er, ja, schon er hat
1: übrigens auch, das ist auch, äh, muss ich mal gerade gucken, wie der heißt, äh, den wollte ich mir auch mal besorgen, der ist gar nicht so schlecht, ich glaub, der heißt das Jericho-Projekt, auf. Ja. das ist eher so eine, Criminal heißt der auf Original, mit auch Ben Kingsley und Gal Gadot und ähm, Ryan Reynolds auch. Mm. Criminal Original das Jericho Projekt wo glaube ich der das Hirn von Ryan Reynolds in dem Schwerverbrecher Kevin Costner eingepflanzt wird oder so und der dann irgendwie da so hin und her gerissen ist ähm, ich habe den mal gesehen der ist zum Beispiel nicht schlecht das ist zwar eher so wie so eine DVD Premiere und da spielt er eigentlich auch einen Bösen deswegen bin ich gerade drauf gekommen mm. und den habe ich mal geguckt und er ist toll ja, also du, ist gut hier, guck
0: mal Gary Oldman Tommy Lee Jones. gut besetzt da, da dort. Und Ryan Reynolds und halt der Kostner, Kevin. Das ist natürlich immer nicht schlecht. Scott Atkins spielt auch mit, sehe ich gerade hier. Guck wer, mal, Scott Atkins.
1: Geil, den mag ich auch gern.
0: Ja, ja. Äh, aber lass uns doch zum nächsten Trailer gehen, sonst verplaudern wir uns noch und kommen gar nicht dazu, wie wir
1: Exorzist fanden. Ah, die sind furchtbaren. aber wir sagen noch nicht, wie wir ihn finden. Ja? Nein, wir sagen nicht, wie ähm, wir ihn finden. Jetzt gehen wir mal zu The Beekeeper. Das ist das, ähm, indiziert, die indizierte John Wick-Fassung für ähm, Jason Statham, ja? würde ich sagen.
0: ja. Ich krieg langsam so ein bisschen eine Revenge-Movie-Fatigue, weil die Trailer sich dann doch sehr gleichen. Ja, 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 also, ja, ja, du ja, hast ja. so einen Typen, der irgendwie eigentlich raus aus dem Business ist und irgendwas anderes macht, dann passiert irgendwas in seinem Umfeld oder jemandem passiert etwas in seinem Umfeld, den er sehr mag und seine Konsequenz ist, jetzt muss ich meine alten Skills wieder... Rausholen und macht dann doch mal alle platt, die dafür verantwortlich sind, für das, was da passiert ist. Genau. Das ist in der nutshell, was da passiert. Dann hast du natürlich auch wieder mal die, die Hans Zimmer-Version eines Rocksongs, diesmal von den Nine Inch Nails. Weißt du, wo. Und nichtsdestotrotz, ich sehe natürlich den Statham gerne.
1: Ja.
0: Ich sehe natürlich auch gerne, wenn da irgendwie ambitioniert gekämpft und gefaltet wird. Vermutlich werde ich das gucken. Mhm. Aber sie dürfen es jetzt auch nicht übertreiben. Ich weiß nicht, ob wir noch sieben Filme von dieser Art brauchen.
1: Ja, also ich meine, der sieht ja nicht so schlecht aus. Der sieht ja ganz gut gemacht aus. Ist re sieht relativ hart aus, muss man auch ja. sagen. Auch der Trailer härter ist schon als, relativ heftig. Ja, härter als John Wick auf jeden Fall. Ist so ein bisschen oh. so eine
0: Mischung aus John Wick und Man on Fire. Wenn ich das, äh, ja. weißt du, gerade so mit dem Ende, wo er den Typ da ans Auto ja. dengelt und dann irgendwie das Auto da die Brücke runterfahren lässt. Ja, ähm, ein gewisser Sadismus ist dem natürlich nicht abzusprechen. Absolut. Aber absolut. es ist schon interessant, dass jetzt auf einmal schon die Imker
1: mm,
0: yeah. <lacht> da in diese Rolle, in diese John-Wick-Rolle kommen. Bin gespannt, was für Berufe sonst noch so oder was für Berufe und Hobbys sonst noch so kommen. Genau. Uh, no. ja, okay. Wir haben ja schon über den, 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 den Floristen gesprochen, der, der durchdreht, ja. die,
1: Gänse, die Gänseblümchen zur Seite legt und sagt: So, yeah. und jetzt yeah. räche ich mich an Fleurop. Also, der, weil der setzt ja auch, der setzt ja auch seinen Honig dann ein, um Leute in Brand zu setzen, weil Honig so gut brennt. Hm. Und da müsste man überlegen, was der Florist macht. Also, ob der Florist.
0: Codename Winnie ja. <lacht> Honig! Mein Rumpelpumpelbäuchlein! <lacht> oh, das ist aber schön.
1: Du kannst aber. Naja, doch, du kannst schön, Winnie Honig! <lacht> ja. Ja. Ich konnte auch mal aber, Ferkel, aber das ist schon so lang. Ja. Es gibt ja auch
0: Winnie the Pooh, Blood and Honey. Ja, es gibt diese Horror-Dinger
1: jetzt. Äh, da habe ich halt.
0: jetzt gerade, hätten wir bei News besprechen können, gab es wohl einen Lehrer irgendwo in der Schule, ja. äh, wie das manchmal so läuft, der ja, den ja. Kindern was zeigen wollte in so einer Freistunde und hat ihnen versehentlich Blood and Honey, Blood and Honey angemacht. Mhm. Und das kam bei den Eltern nicht gut an. bei den, Kindern, den Kindern
1: schon? Vermutlich schon, ich <lacht> denke mal.
0: <lacht> <lacht> Sie werden Winnie okay. the Pooh nie mehr mit den alten Augen sehen, sondern immer mit dem, was sie da geschaut haben.
1: Jetzt kommen wir zu den nächsten. Dann würde ich sagen, wir machen mal ganz, wir gehen ja jetzt ganz schnell durch. Ja, ja, so wie drin. eben.
0: Wir ja. gehen die ganz, ganz durch. Um The zu.
1: Iron Claw machen wir jetzt mal hier. Die Erich-Family ist das. Mit Zack Efron, ein Wrestling Biopic von A24. Mhm.
0: So. Ja, das war jetzt der, 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 der Trailer von denen, die du mir geschickt hast, der mich am wenigsten abgeholt hat. Ja. Äh, ich meine, A24 ist natürlich eine super Produktionsfirma und haben ja auch schon darüber gesprochen, dass die wenig Ausfälle haben in ihrer Filmografie. Ich glaube, dass der bestimmt ein ganz guter Film wird, aber er holt mich jetzt thematisch nicht so richtig ab.
1: Magst kein Wrestling?
0: Oh, ich habe natürlich früher auch Hulk Hogan und sowas gesehen und den Undertaker, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt der große
1: Wrestling-Freak bin. Also ich früher auch. Ich war früher ein Wrestling-Freak, aber heute nicht mehr natürlich. Weil ähm, wir werden alle erwachsen. Entschuldigung an alle <lacht> die Wrestling-Fans da draußen. Ähm, das soll natürlich kein Vorurteil sein. Und, äh, aber bei dem The Iron Claw, was dahinter steht, deckt ist ja eine echte Geschichte, eine wahre Geschichte von der Erich-Family, die mhm. es tatsächlich gab. Und der, der Herr Erich hatte sechs Söhne und die tragische Geschichte dahinter, Spoiler-Alarm, ist, dass ja fünf äh, äh, tot sind. Also äh, ich glaube, vier haben sich umgebracht und einer ist im Schlaf gestorben und der einzige, der überlebt hat, ist derjenige, der von Zack Efron auch gespielt wird in dem Film. Und das fand ich halt krass. Weil die, natürlich in dem Film wird das ja so dargestellt, so, oh ja, und Wrestling und wir sind eine Familie und wir machen das zusammen und die Familie ist das Wichtigste und so. Und eigentlich zerbrechen aber alle daran scheinbar und bringen sich nacheinander um. Also es ist schon eine ziemlich heftige Geschichte, die dahinter steckt. Und da, als ich das gelesen habe, was dahinter steckt, habe ich gesagt, oh, das ist ganz interessant. Ja.
0: Na gut, Wrestling-Filme, gerade wenn sie so sind, ich erinnere mich da an hier The Wrestler.
1: Ja, der ist toll
0: mit äh, hier, Mickey Rourke, wo er am Ende quasi in seinen Tod springt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also, das weiß ich nicht mehr. Ja, das war, glaube ich, da so, hast du so ein Freeze frame am Ende, da also habe ich es im Kopf. Ich weiß, er hat sich immer getackert, gell? Hat, hat er sich war, immer getackert? Ja, genau. Und es war wohl, es war klar, dass das jetzt dass eine Mal zu viel ist, wo er von, ja, da, von den stimmt. Seilen runterspringt. Ja, ja,
1: sowas war das.
0: Und äh, da, da geht es schon zur Sache. Da vermutlich auch, was ich jetzt erfreulich gesehen habe, dass Jer Jeremy Allen White damit spielt. Als einer der Brüder. Und der ist wiederum Hauptrolle in einer der besten Serien, die ich seit langem gesehen habe: The Bear. Ich nicht. Auch bei Disney Plus. Hm. Ähm, und den finde ich super, super, super. Mhm. Ich glaube, aus dem wird nochmal ein ganz großer, bin mhm. ich fest davon überzeugt, weil er so eine Art hat zu Schauspielern, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Ich kann dir das gar nicht beschreiben. Also lege euch auch allen da draußen The Bear wärmstens ans Herz. The Guckt euch das an. The Bear. Geht um einen, um einen Koch, einen, einen sehr, sehr. Einen, Der ein also, Bär wird. Nein, aber er nein. arbeitet in einem Lokal, das The Bear heißt. Oh, okay. ja. Und klingt jetzt erstmal nicht richtig spannend, aber es ist wirklich eine spektakuläre Serie. Okay. Ja, und ähm, aber deswegen, den habe ich gesehen in dem Trailer und dachte mir, ah, guck mal da, spiele jetzt auch in einem Hollywood-Film mit.
1: Okay.
0: Wissen wir was über den Regisseur? Wer ist das? Von An dem Ironclaw?
1: Ja. Weiß ich nicht. Ich
0: nicht Sean drauf. Durkin heißt der Mann.
1: Sean Durkin? Sean, Sean Durkin. Durkin.
0: Und Sean Durkin er hat gemacht
1: nichts, was man kennt. Okay. Also, also schaut so euch das an und vor allem auch, äh, schaut euch mal den Trailer an, schaut euch mal an, wie Zack Efron jetzt aussieht. Auch interessant, äh, das ist, nennt man äh, Schönheitschirurgie. Ja, das ist nicht extra für den Film gemacht, sondern der sieht tatsächlich mittlerweile so aus vom Highschool-Musical. Hat der Efron was machen lassen? Ah, aber volle Kanne. Aber warum? Das äh, sieht immer plastischer aus und ich weiß, wohin die Reise geht. Ja. Mhm so Also hundertprozentig. Das wird auch nicht besser werden. Ganz sicher nicht. Tut uns ein bisschen leid, aber ich bin ja. jetzt auch nicht so ein riesen Zack Efron-Fan. Ja. So, ja,
0: ja. Na, Zac Efron, Und deswegen finde ich kommt. das so, so traurig gerade. Hm. Hat irgendwann den, den Dreh gefunden, mit einer gewissen Selbstironie an äh, Filmrollen ranzugehen. Hm. Also, dass er dieses Image des, des Beach bei, Boys... Bei Baywatch
1: also zum Beispiel.
0: <lacht> zum Beispiel bei Baywatch. Äh, <lacht> auch bei Neighbors hat er ja auch äh, mitgespielt, naja. hm. also wo er auch ganz bewusst sehr selbstironisch vorgeht und insofern wundert es mich dann doch, dass der da äh, so extreme Wege beschreitet.
1: Hm. Also als, als er eingeht. sich so aufgepumpt hat? Ich will hat, das ja nicht verurteilen,
0: also gibt als ja der, sicher... Ja, es
1: gibt ja auch diesen Film und äh, nicht äh, Dirty Grandpa, wo man seinen Penis sieht, falls das jemand interessiert, äh, da sieht man, du hast ja auch
0: die Minuten, äh, du weißt genau, in welcher Minute und welche welcher Sekunde, ja. ne? dass man das ja hinspulen kann. Ich habe dir das, das schon mal Shownotes, geschickt, du hast mich Shownotes. ja gefragt, nach mal in die Shownotes. Nach,
1: in der letzten Sendung hast du ja gefragt, ob ich dir das mal zeigen kann, den Film, also nicht meinen Penis, sondern den Film und <lacht> den Penis von Zach Efron habe ich dir geschickt und äh, Robert De Niro hebt die Bettdecke hoch und dann sieht man kurz den Penis. Ja. Und ist es der echte? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Und, aber auf jeden Fall, das ist auch ein sehr selbstbildlich. Ja, Das ist ein es ist auch ein Schöner Beruf, oder? Ein schönes Berufsbild.
0: <lacht> was machen Sie beruflich? Ich bin Penisdubel.
1: Na gut, wer kann, der kann. Das muss ja. man auch sagen, wahrscheinlich. Ja. ja. Das ist wahrscheinlich. Ähm, aber tatsächlich äh, ist es so, dass das ist ein, auch ein harter Job. Ne, komme ich hier auch hier auf. Ich so sexuell wollte es jetzt nicht werden lassen. Ein bisschen wollte es. Ich hatte schon überlegt, bei der Bär was Sexuelles zu sagen. Ja, weil früher mit der Körperrasur hatte man es ja nicht so. Wenn es jetzt in den 70er Jahren spielte und so, dann wer weiß ja. Aber das habe ich mir dann verknüpft kniffen, deswegen. Yeah. Und jetzt fängst du damit an. Ähm, und Zac Efron hat sich dann, also hat in diesem Film auch Dirty Grandpa übrigens, ein sehr schlechter Film, nicht gucken, ist auch für den Nero wirklich echt schlimm. Und ähm,
0: da gibt es ja diesen da, tollen Witz, den äh, irgendeiner von den Oscar-Hosts gemacht hat. Ja. Er macht eine Parodie von äh, Robert De Niro's Agenten.
1: Ja,
0: ja er macht's. <lacht> <lacht> ja, genau. Ja. Ich weiß gar nicht, was ist Seth MacFarlane? Ich weiß es nicht. Ja. Aber das war eine Zeit lang ja so, oder ist teilweise immer noch so, dass De Niro einfach Dinge tut, wo man denkt, warum machst du das? Ja, ja,
1: ja, der, ja, ja. der macht eigentlich, man hat das Gefühl, er macht fast alles. Irgendwie ja. so. Aber er sieht sich, glaube ich, auch als arbeitender Schauspieler so. Deswegen ist es jetzt erfrischend, also dass er sagt, ich nehme einfach, das ist mein Job, ich nehme irgendwas an. Deswegen ist es erfrischend, ihn auch wieder in einem Scorsese-Film zu sehen, in Killers in the Flower Moon, muss man sagen. Aber ich wollte nur sagen, um das abzuschließen... Auf, auf the Flower Moon, nicht in the Flower Moon. In the... Sind also das sind zwei verschiedene Filme. Das ja, eine ach, ist so. ja, das sind ja die Killer vom Flower Moon, das andere ist ja, der die da in, in Leute in. um in den Flower-Ding. Ja, also, ja, das, ja. das, ja. das sind Zweiteiler, das ist eine Saga. Ja. Ähm, und Zack Efron hat also sich aufgepumpt und das war irgendwie auch okay und diese Ironie war auch irgendwie okay. Aber dann fing diese Gesichtschirurgie fing dann an und da find, das kippt dann bei mir so ein bisschen, weil da merkt man ja, es ist wahrscheinlich... Sag mal,
0: ist das verbrieft, dass der wirklich etwas machen lassen?
1: Also ich, äh, ich, ich würde, ich, ähm, ich stehe dazu. ja Also es kann sein, dass ich jetzt verklagt werde von Zack Efron, aber ich würde schwer davon ausgehen. ja
0: Okay, also wenn ihr es besser wisst, oder wenn ihr Oder da die
1: Chirurgen unter euch, könnt ja. ihr auch vielleicht sagen, was hat er genau machen lassen? Weil
0: eine unserer Hauptzielgruppen sind ja Schönheitschirurginnen und Chirurgen, das haben ja. wir ja festgestellt in der Umfrage. Ja. Ja. Vor allem die Chirurgen. Chirurginnen auch, aber mehr die Schönheitschirurgen, ja. die. Gucken ganz viel die Schauer und hören Absolut. ganz viel die Schauer. Wir hören die
1: ganz viel. So, jetzt kommen wir zum nächsten Trailer und den mache ich noch, bevor du einschläfst bei den. Ja, anderen. weil
0: wir, wir, wir nähern uns der 60-Minuten-Marke, mein Freund, und wir haben immer noch nicht über den Exorzist ja, gesprochen. Ja, aber den muss ich
1: jetzt noch machen und zwar. Und der
0: Exorzist, aber wir sagen aber nicht, wie, wie wir ihn finden. Das sagen nee, wir später. Nee, das sagen wir Für später. Gottes Willen.
1: Das wäre nicht gut. Ja. Nein. Also, wir machen noch God, God is a Bullet. Den will ich noch mal ganz kurz hier, weil der sieht echt gut aus. God is a Bullet von, übrigens von Nick Casavetes.
0: Siehst du, und den habe ich nicht geguckt, den Trailer, weil ich den eben erst sehe, dass du mir den noch geschickt hat, hattest. Oh, so ist ja man, man den muss den Leuten, Moment, guckst du man dir muss nicht den an. Leuten eins erklären. Ich kriege eine absolut chaotische WhatsApp, <lacht> äh, äh, ein WhatsApp-Geballer von Herrn Peckham, wo alles Mögliche drin steht. Ach übrigens hier, da noch der Trailer und ach so, wir sehen uns auch noch morgen und hier, wann kommst du heute? Wir wollen ins Kino und so und dann kommt noch mal so ein Trailer hinterher und dann muss ich da <lacht> über, über den ganzen Krempel, über den ganzen Bums soll ich dann den, den, den Überblick behalten <lacht> oder was? Okay. okay, God is a bullet, was ist es?
1: Also du, ich werde es trotzdem jetzt kurz erwähnen, auch wenn du es nicht gesehen hast, es ist auch eine Rachegeschichte. es wird, ähm, äh, es wird ein, die, also es geht auch um eine Sekte sozusagen, es ist ein Vater, Nikolai Costa waldau oder so heißt er, glaube ich, dieser Schauspieler. <lacht> ja. Der heißt was? ganz bestimmt
0: nicht so, aber vielen Dank, dass du ihn erwähnt hast. Wie heißt er denn? <lacht> Nikolai Costa
1: waldau Was? <lacht> Wer ist das? Okay. Nico, der heißt es so. Nikolai, der klingt ein bisschen, als wäre es so ein L'Oriot-Sketch. <lacht>
0: <lacht> Aber du hast recht, er heißt Nikolai Costa-Waldau.
1: Siehst du? Du ja kennst ihn doch, oder? Du kennst ihn doch.
0: Kenn ich den?
1: Ja, und Jamie Foxx spielt auch mit, Ja, oder?
0: natürlich kenne ich den. Der ja, ist ja. aus Game of Thrones. Ja, ja, genau. Natürlich! Und Jamie Foxx, Jamie, Jamie Lannister.
1: Ja und es ist eine ähm, es ist wie so eine Rache also es ist, geht um so eine Sekte die, ent, die springen wohl seine Frau um und entführen seine Tochter und er mhm. taucht dann in diese Szene dieser Sekte die so alle tätowiert sind und so er lässt sich dann auch tätowieren und so und taucht da ein diese Sekte um eigentlich seine Tochter da rauszuholen die lebt noch ja und es ist ein sehr sieht aus wie ein sehr harter düsterer ähm, brutaler spannender Gangster-Sekten-Action-Film und sieht sehr gut Und ist von Nick Casavetes, dem Sohn von John Casavetes. Ähm, also, das ist so ein Film, den will ich unbedingt sehen. Der sieht echt super aus, muss man echt sagen. Ja, cool. Klingt gut. Dann sprechen ich mein, wir noch es zu. Es gibt ja, ja. es
0: gibt ja allgemein so ein paar Filme, die ähnliche Stories erzählen, auch wenn es um so Sekten geht, um so religiöse Eiferer, die dann so Menschen um sich scharen, wo dann Dinge ja. schieflaufen. Äh, Red State fällt mir ein von ja äh, von Kevin, Kevin Smith. Smith ja ja, ja. ja. Ähm, der auch so, so ähnlich war und ja klar also und vor allem mit der Besetzung das klingt doch top Ja. weiß man wen Jamie Foxx spielt in dem Film
1: wen er spielt
0: ja hast du im Trailer erkennen können ob er einer von den von den guten von den bösen von jeder, den guten ja
1: von den guten irgendwie ah, ja, okay. auch einen von den guten auch relativ tätowiert sieht er da aus und so hm. und so ich habe gerade hier eine E-Mail bekommen von dem Kinopolis, da waren wir gestern. Und ja. dann muss man dazu sagen, du wolltest noch was zu essen holen.
0: Ja, ich habe den wirklich frechen Wunsch gehabt nach Beginn des, des Films. Weil An in einer, in einer Stelle, wo ich guten Gewissens aufstehen konnte, weil ich äh, die Spannung nicht mehr ausgehalten
1: habe, <lacht> bin genau, ich aus, wollte Popcorn zu kaufen holen, aber und war sind, niemand mehr da. Ja, und jetzt habe ich die Antwort bekommen. Ich habe das natürlich, als sie mich gefragt haben per E-Mail, wie wir es denn fanden, habe ich das natürlich geschrieben. Und mhm. sie schreiben, unsere Theke schließt 15 Minuten nach dem Start des letzten Films. Leider lohnt es sich nicht, die Theke geöffnet zu lassen, wenn, es, wenn an dem Tag gar keine Filme mehr starten. Ja. Das war die Antwort. So, das wollte ich jetzt hier mal öffentlich ja, sagen.
0: Entbehrt nicht einer gewissen Logik, aber es, es muss ja eh jemand da sein, der aufs Kino aufpasst.
1: Ja. Und ja.
0: warum gibt man dem dann sozusagen nicht die, die Gewalt darüber, auch nochmal so ein Popcorn da auszugeben?
1: Weil hier in Darmstadt wir ein Kuhdorf sind, deswegen. Weil dann. Ja, aber ihr habt ein
0: fantastisches Kinoleben in Darmstadt. Das muss, ja, muss ich jetzt mal wirklich stimmt. aus meiner ja, Mindset-Perspektive sagen, stimmt, stimmt. Wo, wo ja wir natürlich ein paar Kinos haben, aber nicht so in der Masse wie ihr. Und auch nicht so, so ihr habt ja auch nochmal Programmkino, wo irgendwie OVs laufen und sowas. Das ist uns ja nicht ganz so gegeben. Wir haben ein Kino, das macht das ab und zu, aber halt auch nur eins.
1: Ja und man muss halt dazu sagen, das Ding ist, dass wie gestern zum Beispiel, dann sind da fünf Leute im Kino oder sechs Leute im Kino und die haben, äh, was weiß ich, noch ein, zwei Mitarbeiter, die dann noch die Karten abreißen und dann unten ist noch einer und oben ist noch einer am Popcorn-Dings und die gehen dann halt nach Haus, weil im Grunde haben sie auch, ja, pff, es lohnt sich nicht für so wenig Leute eigentlich das ganze Ding irgendwie, dass da noch einer steht und wartet bis zufällig und so ergibt sich das halt, weil einfach die Leute, das sind halt einfach auch nicht genug Leute im Kino, deswegen ziehen die einfach ihre Mitarbeiter dann ab. Ich war, ja auch
0: nicht, ich war ja auch nicht sauer. Ich war saurer über den Film. Aber wir wollen ja nicht, wir wollen ja nicht sagen, wie, der, wie wir den Film finden.
1: <lacht> das machen wir gleich. Ja. Ja. Na gut, also das wollte ich jetzt nochmal sagen, wie das hier läuft im Kinopolis. So, und jetzt haben wir äh, noch den... Dann Liebe Grüße wir
0: ans Kinopolis.
1: Ja, natürlich, Stelle, ja. wir haben das doch total lieb. Und wir nehmen auch Freikarten. Wir nehmen auch Freikarten... Und wir sind auch dankbar für die tollen OVs, die es hier gibt, hier in der Wiege des Kinopolis, hier im Helia, freuen wir uns natürlich drüber, weil da nur noch OVs laufen und keiner drin ist, außer wir. Und jetzt sprechen wir noch zu zweit, äh, weil wir den beiden gesehen haben, über die Millie Vanilli-Story, uh, Girl, You Know It's True.
0: Den Trailer von uh, the Milli Vanilli-Story, ja, Girl, you, Film know nicht, girl den ganzen you Know It's, it's True. true. Uh, uh, I, I love you. Das
1: waren nicht unsere echten Stimmen gerade, muss man auch nein, sagen.
0: Nein, nein, wir haben das singen lassen von professionellen <lacht> Sängern. Äh, ja. ja, du, ich finde ja, dass das ganz cool aussieht. Mit Matthias
1: Schweighöfer übrigens.
0: Mit, äh, als als Frank-Farian oder was, ne?
1: Schweigi, wie wir ihn gerne nennen, ja. Oder? Ist ja, das so? als Frank-Farian tatsächlich. Frank-Farian. Ja. Und. Du, es ist ein Biopic. Sieht ein bisschen aus wie so ein internationales Biopic, gell? Sie haben es ja. versucht, so ein bisschen äh, amerikanischer zu genau. machen. Genau. Und ich würde mir das alleine anschauen, weil ich natürlich
0: dabei war, als das alles passiert ist.
1: Beim Frank Faria zu Hause. <lacht> nein, nein. Ich, das nie ich habe
0: kulturell teilgenommen an dem Ereignis, was da damals war. Also, also an dieser Geschichte, die heute überhaupt kein Skandal mehr wäre, weil mit den Jahren, dass natürlich im Popgeschäft Geschäft nicht ungewöhnlich war, hm. dass äh, Menschen, die zu sehen waren, wie sie was singen, am Ende des Tages das gar nicht
1: gesungen haben. Was? Das, das gibt es öfter, ja, ja, öfter mal? Ja, öfter mal. Weißt gibt's, du da mehr als wir alle anderen, sag mal, wer Ja, noch? aber ich darf es natürlich
0: nicht sagen. Ja. Also so. ich bin ja in der Szene ganz tief drin, ganz tief verankert in der Popszene, das weißt hm. du ja. Hm. Hab schon ganz, ganz, viel produziert, also
1: schon ganz oh, viel. Ja, nicht oh, dass da noch oh. Nam, Namen, Helene Fischer zum Beispiel, kann ja, die wirklich die singen? Die, die?
0: Helene Fischer kann tatsächlich wirklich singen.
1: Ja, ist, really. nicht, vom also Band. ist das, nicht Frank die kann, die,
0: die kann auch den ganzen akrobatik den sie da macht. Also rein handwerklich ist das schon wirklich toll, was sie da macht. Ist musikalisch jetzt nicht meine, nicht mein Genre. Nicht. Aber ich will ihr zumindest nicht absprechen, dass sie dass sie das auch kann, sängerisch, gesanglich. Ja, das, das, das kriegt sie hin. Wir sollten mal äh, Helene andere. Fischer
1: hier einladen, weil ich finde, dass... Aber wir reden
0: jetzt ja nicht, ich,
1: wir, 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 wir haben in, die
0: 60 Minuten schon überschritten. In der Hunger Zielgruppe. Deswegen lass ich uns jetzt mal bitte ein bisschen Butter bei, die mal eine Fische. andere
1: Zielgruppe erreichen. Ich Wenn die Helene, mal Helene Fischer, Fischer Story im Kino läuft, ja, da können wir wieder drüber. Aber jetzt reden glaub, wir die über mit Nelly. Ja, die lief aber schon im Kino. Die hatte doch schon einen Film, glaube ich. Gell? Hatte die nicht schon Film? Ich glaube. Entschuldigung. Ich glaube, Helene Fischer, da hat, hat die nicht schon so einen Film, über wir erleben? Schreib uns in die Kommentare. Also, Milli Vanilli, ja, mal gucken, ja. Mal sehen, ob. also ich weiß nicht, mal sehen. Zusammen gucken wir das vielleicht. Aber nicht, einzeln gehe ich. würde ich jetzt nicht ins Kino gehen für diesen Film, muss ich ganz ehrlich sagen. Nein? Nein, auf keinen Fall. Ich <lacht> bekloppt, ey. Ich gehe doch nicht in den Milli Vanilli-Film, ey. Ja, gut, aber du Was bist natürlich auf jeden
0: Fall bei, bei Taylor Swift Ach, am Start, wie ich gehört habe. Die Ach, -Tour. Taylor Swift,
1: da reden wir jetzt gleich drüber. Ja. Wir sind doch, ich bin doch ein Swifty, du auch?
0: Ja, selbstverständlich. Also gehen wir mal ruckzuck in die News. Ja.
1: So, jetzt sind wir in den News. Boah,
0: ja. Was war knapp. Also, Taylor Swift. Wer sie nicht kennt und noch nichts von ihr gehört hat, hat <lacht> vermutlich nicht am öffentlichen Leben teilgenommen. Oder war irgendwo in, in so eingesperrt und kam ich jetzt sie erst ja raus. Hier, Ich habe sie
1: hier als Pappaufsteller, als lebensgroßen Pappaufsteller. Ja, ich mal du sagen. hast die Swift als Pappaufsteller? Ja, also ich nicht, sondern meine Tochter hat sie als Pappaufsteller. Aber sie ist okay. trotzdem in unserer Wohnung.
0: Ist ja. deine Tochter ein Swifty?
1: Ja, kann man sagen. Ja. Ja. Und deswegen man. bin ich auch ein Swifty. Aber ich habe ihr tatsächlich, als sie klein war, die Taylor Swift vorgestellt. Ich habe gesagt, guck mal hier.
0: Man muss auch mal eins sagen, und wir waren eben bei Helen Fischer, die wirklich was kann, die Taylor Swift kann auch wirklich was. Also man, also gibt ja viele, die so ein bisschen das Ganze belächeln, weil es natürlich am Ende Popmusik ist und Popmusik immer belächelt wird, aber die kann halt was. Und ihre Tour ist unfassbar erfolgreich. Ja. Das nicht ohne Grund, weil sie mit großer Hingabe da ein dreistündiges Konzert jeden Abend auf die Bühne bringt und technisch auf dem höchsten Niveau, mit allem Drum und Dran. Und das bringt sie jetzt ins Kino. Und der Kinofilm hat jetzt schon zu Beginn 700 Fantastilliarden eingespielt. Also das wird auch ein Riesenerfolg. Und die Videos sind ganz lustig, die gepostet werden. Dass also wirklich die Fans in den Kinos singen, tanzen und springen, Polonaise vor der Leinwand machen und sowas. Also das ist mal auch wieder hier Event im Kino, mit anderen zusammen gucken, geht ins Kino. Da wird mich das auch nicht stören, wenn gesungen wird. Beim Exorzisten <lacht> hat es mich ein bisschen gestört, dass hinten gesungen worden ist. <lacht> aber bei ja. Taylor Swift ist das okay.
1: Ja, ja ähm, also halt so wie, es ist ja kein Konzertfilm, sondern es ist Doch. einfach Kon Konzert. Nee, es ist ein Konzert, oder? Ja, aber was ist denn der Unterschied zwischen einem Konzertfilm und einem Konzert? <lacht> jetzt, jetzt bin ich gespannt. <lacht> Naja, also ein Konzertfilm wird vielleicht ja noch ein bisschen was über sie erzählen. Ja, das wäre dann
0: eine Doku. Naja. Das wäre eine Konzertdoku.
1: Nee, ja, also was ist denn der Unterschied zwischen einer Konzertdoku und einem Konzertfilm? Ein Konzertdoku das ist,
0: Konzertdoku wenn tatsächlich hinter den Kulissen die Proben gezeigt werden, mh, wenn ein Konzertfilm wie das Film? entwickelt worden ist. Und Konzertfilm ist, wenn von A bis Z einfach das Konzert
1: abgefilmt ein Konz wird. Ein Konzert? Das
0: gibt's im Kino nicht. Das ist ja kein Konzertfilm, das ist ein Konzert, dann ist er live da. Also,
1: meinst du, also, wenn okay. du ins
0: Kino gehst und die steht auf der Bühne ja. dann ist es ein Konzert, wird der Film abgespielt, ist ein Konzertfilm.
1: Würde ich jetzt mal um <lacht> Tobipedia äh, würde das jetzt so definieren. Ah, naja, also wenn das, aber jetzt wird das, wo das so erfolgreich ist, wird wahrscheinlich Disney bald irgendwie Taylor Swift aufkaufen und ganz viele Serien produzieren, oder? Vermutlich. Ja. Das Swiftiverse. <lacht> das Swiftiverse, ja, genau. Mit allen, die ganzen Background-Sänger kriegen alle, alle ihre so eigene Serie. Ja, ja, ja genau. <lacht> genau, das wird furchtbar langweilig, aber wie gesagt, ich werde mir natürlich Taylor Swift, auch wenn ich sie gerne mag, nicht im Kino anschauen. Ja.
0: Ich bin am Überlegen, ob ich mir das tatsächlich mal angucke.
1: Oh, aber du guckst auch alles echt. Man kann aber echt sagen, du guckst auch jeden Spaß. Ja, Pass. weil ich das finde, nicht warum, da
0: nicht, warum nicht mal bei so einer besonderen Sache dabei sein? Auch wenn ich jetzt kein... Ich, ich kenne hier Övre nur bedingt. Ja. Da kenne ich ein paar Songs und so. Aber ich bin jetzt kein, kein Riesenfan im Sinne von, dass ich das alles ständig höre. Aber ich, ich wertschätze das, was sie da tut. Das ist übrigens auch bei, bei Miley Cyrus so. Die wirklich auch, ja. äh, eine, eine, eine Hammerstimme hat. Mhm für mich auch von dem, wie sie performt und sowas immer ganz vorn dabei ist. Mhm. Und das sind halt auch Musikerinnen, die wirklich richtig was können. Magst du auch Dua Lipa? Dua Lipa mag ich auch. Das Dua Lipa du mag ich sogar musikalisch sehr gerne. Wenn ich mal zum Tanzen komme, dann ist das oh. etwas, was mein Bein bewegt, weil es so diese, diese Disco-Music der 70er so ein bisschen verbindet mit so dem Pop Sound der 90er und das Ganze auf so die 2023 Ebene hebt.
1: Oh, das hast du aber schön gesagt. Bist du ja. denn eher so? Bist du so ein Tänzer? Ja? Ich tanze nicht gut
0: und auch nicht schön, aber mit großer Leidenschaft.
1: Na oh, gut, okay. Ja. ja, also wir mögen diese Damen auf jeden Fall ja. alle gerne im Kino. Schaut sich also das aber ist nur die eher. News
0: ist dabei, dass dieser Film. Das heißt, Film du tanzt dann im du,
1: du tanzt dann im Kino wahrscheinlich? Bei dem Konzert vor. Mal gucken. Der, Wenn ja. das Shake It Off <lacht> läuft, dann ja. bin ich aber mal vorne am Start hier.
0: Polonaise, Off. it Off.
1: Yeah. It off. Ja. Und das war wieder nicht die echte Stimme von Tobias. Das nein, nein der Frank Farian. Ist
0: ja. In den News, was haben wir noch
1: gelesen? Ja, achso, was noch wichtig ist, finde ich jetzt, muss man mal sagen, und zwar Bird Young ist gestorben. Das wollte ich noch mal ja, reinbringen. Bird Young. Bird Young aus, Polly. Rocky. aus Rocky. Er hat wirklich eine riesige Liste an Filmografie, was er gemacht hat, aber es sind viele Sachen dabei, die ich überhaupt nicht kenne. Und man muss auch wirklich sagen, also Convoy kenne ich noch aus den 70ern. Ach ja, natürlich. Ja, mit Chris Christopherson. Und, war mal ein Filmwunschfilm, äh, ein, ein, ein
0: Film Wunschfilm Wunsch Film gewesen auf, auf ZDF. Ja. Das weiß ich noch. Da, äh, Convoy war, äh, war ein Wunschfilm. Ja. Wo und, man anrufen konnte und für einen Film abstimmen.
1: Ja, das war geil. Das waren noch geile Zeiten. Ja. Ja. In China sondern
0: natürlich mitgespielt.
1: Ja, mhm. habe ich glaube ich nie gesehen. Was? Ja, nee, ich habe glaube ich Das wäre mal Sheinertan, was fürs erste Mal. Ja. Wir haben
0: nämlich eine Serie ja. auf YouTube das erste Mal,
1: ja.
0: wo wir mit Gästen Filme aus der Filmgeschichte schauen, die man eigentlich gesehen haben müsste, die aber jeweils einer aus der Runde noch nicht gesehen hat oder ja. mehrere aus der ja. Runde nicht gesehen
1: mhm. haben. Und genau. schreibt mal Schneiderhan auf Liste. Also wie gesagt, aber deswegen, Bird Young äh, war, ein. ich kenne ihn einfach am besten wirklich aus Rocky und da hat er eine sehr ikonische Rolle einfach gehabt und die meisten Sachen, die du jetzt natürlich auch im Netz findest, jetzt als er gestorben ist, sind natürlich immer Szenen auch aus Rocky, also er wird damit sehr stark verbunden, er hat äh, glaube ich auch noch viel gemalt, auch als er älter wurde und so, habe ich hm. gesehen ähm, und ähm ich mochte ihn immer sehr gerne und er ist halt so ein bisschen so eine ikonische Figur durch diesen Film geworden und ansonsten kenne ich wenig von ihm, muss ich ganz ehrlich sagen, aber er war, er hat mich in dieser Rolle als äh, Pauli immer sehr überzeugt. Also das habe ich ihm echt abgekauft, gerade im ersten Teil, den du ja nicht so gerne magst, gell? du magst ja den ersten Rocky nicht. Äh, wir reden noch über Sylvester Stallone in, in unserem Silvester-Special in der Filmelei und dann reden wir auch darüber, warum der Tobi Rocky nicht mag. Mhm. Ähm, aber gerade auch in dem ersten Teil kommt, ist, ist finde ich auch seine Rolle, also die Rolle von Bird Young wirklich noch am besten auch, eher am interessantesten, weil er da so eine gewisse Ambivalenz hat und deswegen. Also er wird uns auf jeden Fall in Erinnerung bleiben. Uh, Bird Young. Rest in Peace, Bird Young. Rest
0: in sein. Peace, Bird Young. Genau.
1: Und jetzt kommen wir aber zu, wirklich äh, zur vergessenen Folge. Wir lassen das sonst mit den anderen News, weil wir haben keine Zeit mehr. Die nachfolgenden Podcasts verschieben sich um 20 Minuten.
0: Jawohl. Wir sind die Gottschalks heute. Äh, was Gottschalk für wetten, das sind wir heute für den Podcast, weil wir gnadenlos überziehen. <lacht> weil wir natürlich noch über Exorzist sprechen müssen, über den Film. Ah ja, wo diesen wir noch nicht furchtbaren sagen, Film. Wo wir nein, wir sagen, sagen, nicht, wir sagen noch nicht, wie wir ihn finden.
1: Lost Interview. So, und die, aber die vergessene Folge ist natürlich, wie sollte es anders sein, das erste Mal mit Thomas Nikolai. Äh, da sprechen wir über Halloween, den ersten Halloween 1978 und äh, der Exorzist 1973. Die Folge ist vom 25.05.2022 nee, vom 25 2022 und sie hat 311 Aufrufe. Das
0: ist zu wenig. Das Deutlich zu wenig.
1: wenig. Das verlinken wir, schaut euch das an, da musste der Thomas Nikolai das erste Mal der Exorzist gucken unter anderem und wie er den gefunden hat als das wird nicht verraten. ehemaliger Ostdeutscher, äh, das äh, ist ein kleiner Spoiler. Weil ich habe wirklich mehrere Ostdeutsche jetzt schon in meinem Leben getroffen und die sind wirklich sehr rational muss man wirklich sagen. Und können mit diesem ganzen Plunder, diesem ganzen Glauben und mysteriösen Scheiß, mit dem wir Wessis groß geworden sind, nichts anfangen. Muss man wirklich sagen.
0: Und das ja. war bei ihm auch tatsächlich ein Hindernis, um den Film genießen zu können. ja,
1: äh, ja. Um es mal so zu formulieren.
0: Aber es ist eine, eine spannende Folge geworden, weil das war so eine Sicht, die haben wir beide, glaube ich, nicht erwartet.
1: Nee, so nicht. Also, weil wir wirklich, für uns ist der Exorzist wirklich ein Klassiker. Und äh, da ist er hat ihn zum ersten Mal gesehen und er ist voll an ihm vorbeigegangen, muss man nicht sagen.
0: Ja, also schaut euch die Folge an und wir kommen jetzt zu einem modernen Klassiker, den ja. wir beide gestern Abend im Kino gesehen haben. Ein Film, der in die Annalen der Filmgeschichte eingehen wird. Exorzist
1: Believer. So, Bruder äh, Tobias, mein Sohn. Bruder Beckham. Ja. Wir waren also gemeinsam mhm.
0: im Kinopolis in Darmstadt und mhm. haben uns hingesetzt und haben schon vorher gehört.
1: Also genau, wir wollten eigentlich Dogman gucken von Luc Besson und da ja. haben wir uns aber im letzten Moment dagegen entschieden haben gedacht, naja, das könnte wahrscheinlich das bessere Erlebnis werden, wenn wir Exorcist Believer gucken, weil der soll ja nicht so gut sein und das kann ja auch Spaß machen, wenn was scheiße ist. Ja, also wir haben viel wir haben viel böse
0: böse Reviews gelesen über den Film. Wir haben gelesen, ja. der Film sei überflüssig ja. und dem möchte ich vehement widersprechen. Der Film ist nicht überflüssig. <lacht> der Film ist eine Frechheit. Der Film ist einfach eine unfassbare Frechheit. Um mal vorwegzuschicken, was ich von dem Film gehalten habe, du hast mich auch aufgebracht erlebt an verschiedenen mm. Stellen des Films. Mm. Du hast es glaube ich eher mit Humor genommen. Ich war wirklich teilweise persönlich beleidigt. <lacht> was uns da präsentiert wurde, was uns gezeigt wurde, ja, war, aber eins nach dem anderen.
1: Ja, das genau. Ich, ich habe das im Endeffekt auch so ein bisschen, das war wie so, als ob man auf den Bus wartet. Das war so da ist irgendwie so, da ist so immer so ein warmer Winter an einem vorbeigezogen, aber irgendwie ist nichts passiert. Und dann hat man am Ende auch vergessen, dass man überhaupt gewartet hat, als es fertig war. Und man wusste auch gar nicht mehr, um was es ging. Also so, das und war warum so. er überhaupt
0: weg wollte mit dem Bus. Ja. Das war auch unklar dann irgendwann. Ja. Ja.
1: Also, es war völlig, ist völlig an mir vorbeigegangen, dieser Film, weil der war inhaltlich einfach so schwach. Und so, der war so verkehrt irgendwie, dass ähm, man fast gar nichts darüber sagen kann, letzten Endes. Es, es ist spannend,
0: weil äh, es ist so, dass die, die Produktionsfirma, wer ist es? Ist es Warner?
1: Nee. Es ist, also jetzt ist es Universal, Universal ich, die Distributor, haben Distributor, aber es ist... Die äh, haben auch äh,
0: Fantastilliarden bezahlt.
1: Ja, genau. Für die glaub,
0: Rechte an diesem
1: ah, Franchise, an, an diesem Mor Exorcist. An Morgan Greek Franchise. sogar, glaube ich. Oder ist das nicht? Aber ja. das schreibt uns das in die Kommentare. Ich glaube, es ist Morgan Greek, weil die auch Morgan Greek äh, erscheint auch noch als Co-Produzent, glaube ich. Mm -mm. Ja. Und die hatten die Rechte und Universal hat die zurückgekauft. Aber früher waren die Rechte bei. Ich habe doch hier die Def Bei Warner. Also früher waren die bei Warner. Ich habe ja hier die Blu-ray von der Exorcist ja. 1. Übrigens also auf jeden ich, Fall das ja, Studio, was jetzt BDSM.
0: produziert hat, ja. hat furchtbar viel Geld bezahlt, dass sie das machen dürfen. Ja. Das heißt, der Hintergedanke war vermutlich nicht, wir machen einen Film und fertig, Nein. sondern die wollten ein, das Exorzisten- verse, das, das the, the exorcist verse. Der zweite so ist ja schon machen.
1: angekündigt, der hat ja schon einen Namen sogar. Ja, ja.
0: ja, und ich bin gespannt, wie der zweite laufen wird, nachdem jetzt der erste das abgeliefert hat, was er abgeliefert hat. Drei Drehbuchautoren hm. haben sich zusammengesetzt, und das ist das, worauf sie gekommen sind.
1: <lacht> Und das ist relativ wenig, Ja, ja. Ich, ja. ich habe ja jetzt schon mehrmals gesagt, es ist wie also der Regisseur David Gordon Green, der auch die halloween Den wir beide okay finden. Ja, den, den finde ich, find ich gut. Ja, also hat wir haben nix,
0: der, der ist ja auch hoch umstritten in der Horror, im, im, im Horrorbereich bei Horrorfans. Es mhm. mhm. Gibt Leute, die hassen den Abgrund tief, weil die sagen, er macht alles kaputt. Wir fanden diese Halloween-Filme stellenweise sogar recht gut ja, ich und haben den super. gegen den nichts einzuwenden, Nein. aber hier hat er sich nicht mit Ruhm bekleckert. Beschreib doch mal, wie, wie du beschrieben hast, oder sag uns mal, wie du beschreiben würdest, wann er und wie er den gedreht hat.
1: Ja, das, genau, das wollte ich ja sagen, das habe ich auch schon mal gesagt, also ich habe das wirklich bei diesem Film das Gefühl, weil halt auch die, das Habitat, in dem sie sich bewegen, die Darsteller, dass, es in, dass er das wirklich in der Mittagspause gedreht hat, als er Halloween Ends gedreht hat, ja. Also während den Dreharbeiten von Halloween Ends haben die irgendwie in der Mittagspause gedacht, oh, was können wir noch machen? Wir können noch schnell ein bisschen Exorzist irgendwie, das, das Sequel drehen, dann weiß nicht, Darsteller sind alle da, so Häuser haben wir auch dafür, weil es ist ja auch so ein Suburb irgendwie, sieht exakt so aus und ich glaube, die haben es in der Mittagspause tatsächlich gedreht, ja und dann haben sie, zum, haben sie halt ein paar Jährchen gewartet, bis sie es jetzt rausgebracht haben, aber so hat man das Gefühl, weil letzten Endes auch ich finde die Szenarien, in denen sich dieser Film bewegt, die sind jetzt auch nicht so vielfältig. Also es gibt ein bisschen Krankenhaus, ein bisschen Wald, ein bisschen Suburb. Also du
0: meinst, die haben einfach die Haddonfield-Straßenschilder zugehängt? <lacht> und dann hast ja. du so, so
1: jetzt. Ja. jetzt sind wir
0: woanders und jetzt läuft hier mal ja, es ist alles,
1: der Film ist sehr, sehr klein gehalten, was partout nichts Schlechtes ist, aber ähm, in de, in de, es ist wie es ist nicht ambitioniert oder so es ist einfach so als wären sie halt gerade da gewesen dann aber komm, sie halt ohne da
0: damit wir jetzt nicht hier so einfach den Film niederschlagen ohne zu sagen warum wir den jetzt Scheiße finden was war das Schlimmste ich fand das Schlimmste am Film war dass er so absolut überraschungsarm war also das fand ich erstmal das allerkrasseste weil wir haben Du hast gestern was Schönes gesagt, du hast gesagt, natürlich wird dieser Film verglichen mit dem Original, der ja nun ja. Ein, ein, einer der großen Filme der Filmgeschichte ist. Das ist ja. natürlich krass, mit sowas verglichen zu werden, beziehungsweise anzutreten, um gegen ein solches Erbe was Neues in die Welt zu setzen. Aber selbst unter Horrorfilmen, auch unter Horrorfilmen, die so im Moment im Kino laufen, ist das kein guter Horrorfilm, ja, sondern einer, ein unterdurchschnittlicher Horrorfilm. Yeah. Und das ist das, die größte Sünde, die du eigentlich begehen kannst, dass du so ein, ein Erbe quasi auf den Tisch gelegt bekommst sagst, hier mach was damit und dann ruinierst du den Film komplett. Ja. Da wäre es ja noch besser gewesen, er hätte irgendwie wirklich versucht, das, was damals ähm, in dem Film alles vorkam, zu übertragen ins Heute. Aber das macht er ja noch nicht mal.
1: Naja, er versucht aber ein bisschen schon so eine Art Reboot zu sein. Das ist er ja schon so ein bisschen. Ja. Aber nur ein bisschen.
0: Es ist ja, ja am Ende des Tages wirklich überhaupt... Nicht, und, und es wird... Und das hat mich, das war das Zweite, was mich total gestört hat. Der Film hält den Zuschauer für absolut behämmert.
1: Ja, der erklärt Als ob alles, da wirklich äh, nur
0: Vollidioten vor der Leinw ja. Leinwand sitzen, denen du alles fünfmal erklären musst. Das geht ja so weit, dass selbst der Dämon... Nicht nur den Leuten im Film, sondern auch uns als Zuschauerinnen und Zuschauer erklärt, was jetzt zu tun ist. Das muss ich mir mal vorstellen. Da, da habe ich die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Jetzt wirklich? Muss Pesuzu oder wer auch immer jetzt der Dämon ist, der ja. da in die Mädels reingefahren ist, muss der uns jetzt noch sagen, was zu tun ist? Ich, also
1: fassungslos. Ich bin fassungslos, weil es halt auch genau das Gegenteil ist. Aber vielleicht haben Sie auch gesagt, wir wollen genau das Gegenteil von dem Originalfilm machen, also einen schlechten Film, wo alles erklärt wird, weil äh, der Exorzist des Originales ist ein guter Film, wo nicht so viel erklärt wird. Das muss man sagen. Und das ist genau da einer der Punkte, warum er zum Klassiker eigentlich auch geworden ist, weil das so aus dem Alltag. Die, also Ellen Burstein, die da die Hauptrolle spielt wird eigentlich aus dem Alltag gerissen. Ihr Kind hat irgendwas. Man weiß, sie weiß es nicht, was es ist, was es hat. Sie lässt es untersuchen und so weiter. Bis sie irgendwann sagt oder darauf kommt, okay, vielleicht brauchen wir einen Exorzisten. Also vielleicht ist es das. Und dieser Weg dahin, der ist schon sehr, der, also der wird auch nicht so viel erklärt. Das passiert. Und irgendwie kannst du dich auch, wenn du selbst Vater bist oder so, du kannst dich da auch ein bisschen reinversetzen, diese Ohnmacht, die sie spürt eigentlich, dass sie nicht weiß, was da los ist. Und ja und vor allem,
0: du, du darfst ja einzig vergessen, der Film ist ja fängt ja auch schon so an, dass er ein Mysterium aufbaut für jemanden, der den Film sich anschaut das aber bis zum Ende nicht vollends erklärt wird. Ja. Also da stolpert ja Max von Südow anfangs durch diese, durch diese Ausgrabungsstätte ja. und findet dieses, diese, dieses Figürchen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ja. Aber was genau jetzt das mit der Besessenheit der kleinen Reagan zu tun hat, das wird nicht äh, aus ausbuchstabiert, sondern mhm. man kann sich das irgendwie so ein bisschen zusammenreimen, aber es bleibt total offen. Ja. Und damit ist der Film noch bedrohlicher, weil ja. dir eben nicht alles haarklein, quasi mit Tafelschaubild erklärt wird.
1: Ja. Und ja, der ja. Film lässt ja, ja.
0: keine Ungewissheiten, lässt nichts offen, da ist alles bis ins Letzte erklärt, warum das so ist, was die gemacht haben, dass dann das dann das dazu führt, dass der Dämon in sie eingefahren ist dass das so eine, so eine so eine Doppelbesessenheit ist, dass die beiden da zusammen verbunden sind, kein, ist kein Geheimnis, nichts.
1: Ja, also es ist vor allem, was ich halt auch sehr ärgerlich finde, ist eigentlich, dass man, deswegen habe ich ja mal am Anfang zu dir gesagt, weil ich das in dieser ähm, Red Letter Media, Half in the Back Show gehört habe, dieses woke Assist, ja, dass man sagt, der ist sehr woke, dieser Film. Und das weiß ich nicht, ob er das wirklich ist, aber er ist dementsprechend woke, finde ich, weil man halt sagt wir Nachbarn machen das jetzt alle zusammen und die katholische Kirche, also der, der Exorzist selber sozusagen, der, der kommt dann zwar später, können wir auch gleich nochmal drüber reden, wenn er kommt, äh, aber den brauchen wir dafür nicht, sondern wir, wir scharen unsere Nachbarn, die zufälligerweise auch alle äh, verschiedene Religionen auch vertreten sozusagen, die auch alle sehr christlich gleich sind und die auch sofort wissen, um was es sich da handelt, das ist auch mhm. nochmal relativ schnell nach einer Dreiviertelstunde sagen die hier, Exor wir müssen Exorzismus machen, also so, und die Kirche oder der, der dieses Thema einfach, die von diesen, wie es halt auch in dem ersten Teil war, das wird halt vollkommen, wird gesagt, das brauchen wir nicht, wir machen das hier, haben selbst, machen das mit unserer Hausbibel, wir brauchen das alles nicht mehr, das ist alles von vorgestern. diese Und das ist aber eigentlich nicht so, wie man sich das halt vorstellt von der Thematik, weil es ist ja ein Exorzist, ein, ein Austreiber, ein, weißt du, so. ja. Also, finde ich. Natürlich kann man ich, sagen, ja, jeder kann ein Exorzist sein. Das ist nämlich genau diese Botschaft. Jeder kann ein Exorzist sein. Auch du kannst ein Exorzist sein. Aber das ist halt irgendwie, ich also scheiße. Ich will ich, sowas ich, nicht sehen. Ich, 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 ich tue ich tu
0: mir da mit dem, mit dem Begriff woke natürlich, also was auch oft momentan als negativ und als Schimpfwort benutzt wird, wo man jetzt näher einsteigen müsste, wo ich sage, das ist...
1: Äh, ja, positiv ein, und negativ ein, wird das benutzt. Das wird genau, richtig. Benutzt. Also
0: ich finde, man muss sich das immer genau anschauen. Ich finde, das, das, das wird ja oft Filmen vorgeworfen und sowas und ich finde, hier ist es was anderes. Ja, ich finde, das ist jetzt mal ganz weg von dieser woke diskussion gut, schlecht, positiv, negativ. Es ist aber dieses, dieses jeder es, kann es, alles es, sein. Das genau, ich es, soll, so. es, soll, es ist für meine Begriffe eine, 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 eine wirtschaftliche Entscheidung, die der Film getroffen hat, um möglichst viele Menschen anzusprechen. Ja, möglich, natürlich. viele Menschen Und so was du beschreibst, ja. jeder, kann, jeder kann einen Exorzismus machen. Ja. Auch du kannst einen Exorzismus <lacht> ja, machen. Ja, ja. ja? Das meine also, multikonfessional ja. findet dieser Exorzismus statt und das ist im Film eigentlich sinnlos. Und dann wird aber trotzdem der katholische Priester ja. inszeniert das fand ich, die, die lächerlichste Szene ja, überhaupt, ja. wo die, der wehrt sich erstmal dagegen, weil er keinen offiziellen Auftrag der Kirche bekommt, ja. hadert dann mit sich, betet Rosenkranz im Auto, ja, und dann kommt dann der Vater an die Tür, an, ans Autofenster und sagt, hier, der wahre Kampf, der findet da drin statt ja. und geht wieder rein. Und dann war natürlich klar, gleich kommt er um die Ecke. Und das wird wirklich so, ich habe ja wirklich nur noch auf irgendeinen Rocksong gewartet, der eingespielt wird, in dem Moment, wo der katholische Priester um die Ecke kommt ja. und dann doch wieder so, hier, der Hero, jetzt kommt er, jetzt ist er da. Und auch das hat überhaupt nicht funktioniert.
1: Null. Ja und er wird, ihm wird da der Hals rumgedreht von den Dämonen, weil er die Dämonen anfasst, die besessenen Mädchen anfasst und dann hat man diese Halsumdreh, also das passiert dann drei Minuten später, hat auch nur einen kleinen Auftritt ja und dann müssen es halt doch irgendwie die Nachbarn richten. Ja und vor allem das Schlimme ist, er hat ja so
0: eine kleine Rolle, ja. ist so blass, ja. auch schon vorher, dass es dir eigentlich egal ist was mit dem, dem Priester passiert.
1: Aber das, finde ich, ist generell das Problem. Natürlich hast du bei den Hauptdarstellern, muss man sagen, bei dem Vater und der Tochter, zu denen hast du schon so ein bisschen ein, Genau, die, die werden eigentlich ganz gut ja. inszeniert, das ist so. okay. Ja. Und dann ist, bist du am Ende, wo dann der Dämon sagt, so, jetzt müsst ihr euch entscheiden, welches ein Mädchen stirbt, eins überlebt, ja. Und dann äh, denkst du ja erst, dass die, die Hauptdarstellerin das Mädchen, dass das tot ist und dann ist es doch nicht tot, sondern das andere, Spoiler, da, da war ich dann schon froh. Also, war ich, da habe ich dann schon gedacht, gut, dass die Hauptdarstellerin überlebt und nicht das andere Mädchen, theoretisch, weißt du? Also, so. Ähm, auch wenn diese ganze Sache auch keinen Sinn gemacht hat. Aber ja, aber das ist
0: doch auch wieder so mit einem Sicherheitsnetz gemacht worden, weil diese andere Familie, wo das Mädchen letzten Endes dann nicht überlebt, die ja. haben ja noch zwei Kinder. Dann ja. ist es ja nicht so schlimm. Äh, weißt du, ja. das ist so das, was vermittelt wird von diesem Drehbuch, was eigentlich auch total zynisch ist, von, hm. von der Herangehensweise, von, von der Denke. Weil. Am Ende empfindest du das gar nicht so als Schlag in die Magengrube, dass die andere stirbt. Also nee. Es, nee, es, nee. Es, es, es ist wirklich, es ist fast egal, wie der Film ausgeht. Und das ist doch schlimm.
1: Ja, das muss man sagen. Und man muss wieder nochmal das Original eben äh, in den Vordergrund stellen und sich da mal das Ende überlegen, ja, wie das da war. Und äh, dass, dass ähm, der eine stirbt, Max von Sydow stirbt am Herzinfarkt und der andere sagt dann, nimm mich, nimm mich und springt aus dem Fenster. Und dann ist der Film fertig und es lässt sich vollkommen verstört zurück, das Ganze. Ja. ja. Guckst du dir das an, denkst, ach du Scheiße und so. Naja, irgendwie. der Held
0: des Films. Und den begleitest du ja auch, wie er mit seinem ja. Glauben hadert, ja, wie er ja. fast schon aufhören will damit. Ja? ja. Und dann am Ende das ultimative Opfer: er opfert sich selbst.
1: Um das Kind zu retten. Ja. Um
0: das Kind zu retten. Und ja. das, das ist halt, da, da, da passiert was. Ja. Da, da, da ist wirklich, da geht's um was. Da geht's um Und was, in diesem ja. Film geht es echt um so gut wie nichts emotional.
1: Ja. Und natürlich, Und ja.
0: Dann hast du hier äh, Legacy Charakter, ganz ja, wichtig. Ja, Alan Burstyn. Alan Burstyn wird dann da eingeführt, großartig. Und dann die hat echt
1: was, die für eine Rolle hat, die arme Frau, die ist jetzt, ich habe ja nachgeguckt, die ist jetzt 90, ja die arme ja. Frau, die wusste echt, glaube ich, nicht, auf was sie sich eingelassen hat. Ey. Ja. Das, das tut mir wirklich echt leid für die, diese Rolle, die die da hat, auch konträr, das muss man ganz deutlich sagen, ich habe mir das auch heute nochmal angeguckt, Es ist wirklich, wirklich konträr zu ihrer Rolle, die sie wirklich im ersten Teil hatte. ja Also dieses, wie sie, klar kann man sagen, sie ist jetzt so eine verbitterte alte Frau, aber trotzdem, sie ist dann irgendwie... Also wie sie das auch erklärt und deswegen sage ich das auch nochmal mit diesem Vogue, mit diesem Inhalt, als sie dann sagt, äh, ich durfte bei dem Exorzismus da beim ersten Teil nicht teilnehmen, weil das, das war das Patriarchat. Jetzt mach doch auch Hat nicht
0: mit bei diesem Vogue, bei dieser Vogue-Kritik. Geschichte Nein, das hat doch
1: damit nichts zu tun. Das hat doch damit nichts zu tun, dass ich da mitmache. Das ist trotzdem, dieses Ding ist einfach, das. bei dem ersten Teil, natürlich hat das was damit zu tun, dass man das Patriarchat dann angreift. Das ist nun mal die katholische Kirche, ist halt ein Patriarchat. Was soll man denn tun? Das ist halt so, ja. Ja, also, aber ähm, dass sie das sagt, war auch überflüssig in dem Film. Das war überflüssig also, und das ist aber Zeitgeist. Das ist der Zeitgeist geschuldet sozusagen und es ist ihre Rolle. Aber im Originalfilm ist eigentlich so, dass sie diesen, was ich vorhin auch schon erklärt habe, dass sie diesen Weg geht, ja, äh, als Mutter, die irgendwann verzweifelt und dann zum Schluss diese Hilfe sucht bei diesen, äh, bei diesen Priestern, die halt Exorzisten sind und das in die Hände übergibt und nicht sagt, ich will aber auch mitmachen und die sagen dann, du darfst nicht, weil die Frauen sind nicht erlaubt. Das spielt da gar keine Rolle. Nein, die, die Frage stellt sich
0: gar nicht. Und insofern ist auch das ja. wieder etwas, wo ich sage, drehbuchmäßig hat man da etwas getan, äh, wo selbst Feministinnen sagen,
1: was also ist das, das jetzt? Ja, das Bin weiß ich, das hat ja dann nichts damit zu tun, es geht einfach nur darum, es ist über, ein überflüssiger Dialog, der nur dem Zeitgeist geschuldet ist, werde jetzt nicht mehr dieses Wort woke sagen, damit du dich nicht aufregst, ich aber mich. Dieses, dieses, diesen Zeitgeist trotzdem, der im Grunde das gleiche bedeutet, ja, da, äh, ist das ein bisschen okay, geschuldet, ist ein bisschen geschuldet, dass man solche monologe Dialoge damit einfügt, die keinen Sinn ergeben. Ja? die keinerlei Sinn nehmen. Ja,
0: geben. nee, und es ist wirklich, es bleibt tot, bleibt total sinnlos, weil der Originalfilm das einfach nicht hergibt, diese Interpretation oder diese, äh, diese, diese Lesart, die dann auf einmal da verbreitet wird an der Stelle, ja. Und dann, dann hast du natürlich auch so Szenen, wo jemand, der auch nur ein bisschen geschult ist im filme schauen, also der schon ja. einiges gesehen hat, ähm, auch genau weiß, was dann als nächstes passiert ich habe es äh, Tschechows Kruzifix genannt gestern yeah, Abend, yeah, yeah, yeah. das fällt von der Wand und ist schon, sieht schon sehr spitz und scharf aus, <lacht> landet dann natürlich in den Augen von Alan Burstyn, yeah. die, wie lange er zu sehen war? Zwei Minuten vorher? Drei? Ja.
1: Yeah.
0: Und die dann, und, und da habe ich, weißt du, David Gordon Green hat gesagt, wahrscheinlich hier Halloween 2, da haben wir doch die Jamie Lee Curtis ins Krankenhaus gelegt, das war doch da schon super. Ja. Yeah. Ja, machen wir mit der Ellen börsen auch. licht die dann auf einmal da im Krankenhaus, hat die Augen ausgestochen, kriegt so zwei Küchensiebe auf die Augen gedengelt <lacht> und dann liegt sie da und nimmt quasi per, per Fernexorzismus ja. an dem letztendlichen Exorzismus im Film teil, wo ja. sie also ganz äh, dann die Arme so in die Luft reckt und dann irgendwie geistig mit dabei ist. Ganz, ganz furchtbar. Ja.
1: Krude. ja, ja. ja, ja. ja, ja. Und am so. Ende
0: dann natürlich noch die, wo, wo dann Linda Blair, die echte, Linda Blair, die Regan gespielt hat, dann da reinkommt zu Alan Burstyn und sie wieder zusammengeführt werden. Irgendwie war Linda Blair verschollen und das, das ist die letzte Minute des Films und dann hört er auch schon auf.
1: Ja, damit Linda Blair auch nochmal mitspielt irgendwie. Ja. Und ich fand aber auch am Anfang, ehrlich gesagt, es fing ja am Anfang an, die waren irgendwie in der Karibik oder irgendwo? Keine Ahnung. Haiti, und das ist. Ähm, Haiti und dann gab es dieses, gab es das Erdbeben. Ja,
0: das, da wurde auch gesagt, dass es ein bisschen geschmacklos sei, weil es das ja wirklich gab. Ja. Also dass der Aufhänger für diesen Film letztlich eine, eine real existierende Naturkatastrophe ist, hm. ähm, die auch arg konstruiert in diese Story eingefügt ist. Weil letztlich, worauf sie hinaus wollen im Drehbuch, ist ja, dass der Vater vor der unmöglichen Entscheidung steht. Seine Frau, die Schwangere, wird so schwer verletzt, dass sie sich entscheiden muss. Rettet man im Krankenhaus die Tochter oder die Frau? Das hättest du in jedem anderen Unfall, was auch immer Setup auch machen können. Aber sie verlegen es irgendwie nach Haiti. Warum wird das Geheimnis von? Ja, und äh, ich, ich, Denk ich, muss, auch, ich muss wirklich
1: auch ehrlich sagen, das spielt dann in Haiti und auf Haiti und dann ist auch ähm, ich weiß gar nicht, ob da schon so Irgendwas mit Ritualen am Anfang ist, ich glaube nicht. Ja, klar, die, Fotograf die wird die doch mitgenommen. Ja da.
0: Nein, nein, aber sie wird mitgenommen von einer Frau, die ja. sagt, sie hat gute, gute Wünsche für die Tochter. Ah, ja, ja Und dann, dann mixen ja. die doch da was so. an und Beschwörungsformeln und was auch immer, genau. was da und, passiert. Aber eigentlich und, eine gute Sache, was das dann letztendlich mit dem Exorzismus zu tun hat. Ja. Also damit er naja,
1: Also bei dem Erdbeben dachte ich ja schon, weil du hast halt beim ersten Teil diesen Anfang, im zweiten Teil, das ist ja auch, also den zweiten Teil von Exorzisten mag ich nicht so, der war mir zu komplex, aber so, du hast ja auch immer so ein bisschen dieses irgendwas in der Wüste oder irgendwo exotisch und dann spielst du auf einmal so wieder zu Hause in Amerika.
0: Ja, aber dann war doch das der einzige Grund, warum man das gemacht hat. Nee, Der ich Original dachte, ich dachte
1: tatsächlich, das Erdbeben hat ja vielleicht was mit dem Teufel zu tun oder so. Das habe ich gedacht. Das hat vielleicht schon, das ist schon ein böses Omen, weißt du, so. Da ist schon ja. ein Erdbeben oder so habe ich gedacht. Aber egal, ich weiß nur, finde trotzdem, weil das da aufgebaut wird in dieser Karibik mit diesen Hauptdarstellern, die, die da leben scheinbar und mit diesen auch Ritualen und so weiter, dass ich dachte, okay, das ist, hat irgendwas mit dieser Religion da zu tun, bla, bla, bla. Und dann lebt und vielleicht nenne mich ich meine, natürlich kann das auch sein, nämlich engstirnig oder so, aber dann lebt er auf einmal in diesem Suburb, relativ in diesem konservativen Suburb und das hat für mich in dem Moment, wo ich es gesehen habe, habe ich gedacht, das ist mir zu konstruiert. Wir müssen jetzt in dieses Suburb rein, also der ist dann da hingezogen oder was, von Haiti nach Seattle oder wo das spielt und hat dann dieses Haus da gekauft als Fotograf, was hat er denn, was arbeitet er? hier? Also so, das war irgendwie ja, so... er ist Co Familienfotograf jetzt. Ja, er ist Familienfotograf, hat dann dieses große Haus da. Das passt doch irgendwie überhaupt nicht zusammen. Und das ist so, aber es muss natürlich da jetzt spielen. Und deswegen müssen die, aber irgendwie hat das für mich nicht gepasst. Ich finde, das war irgendwie so konstruiert. Das hat man total gemerkt, dass das... Dann hätte man den Anfang weglassen sollen. Wenn, wenn die den Anfang nicht gemacht hätten, und er hätte einfach in diesem Haus gewohnt mit seiner Tochter... Egal. Aber mit diesem Anfang und dann dort, das hat irgendwie was. Ja, und wo. vor
0: allem dieses Piefige des, des Vororts. Ja, ja, eben. Hat auch der Film. Der Film hat auch was extrem Piefiges. Sowas. Sowas. Ja, so. Ich kann das gar nicht beschreiben. Also, du wartest die ganze Zeit darauf, dass das was Krasses passiert. Weil letzten Endes, der alte Exorzist, äh, der, der Klassiker, ist ja heute noch total schockierend. Auch heute noch, nach heutigen Maßstäben, passieren da Dinge oder. Sagt der Dämon Dinge oder lässt der Dämon die nee. Reagan Dinge tun, die man als Grenzüberschreitung empfindet, weil ja. es halt verdammt nochmal ein fucking Dämon ist. Es ist ein Dämon, ja, der da keine Grenzen kennt und genau eben diese, diese menschlichen Moralvorstellungen einfach auch ganz bewusst brechen will.
1: Ja.
0: Und der Film traut sich nichts. Er nicht. traut sich überhaupt nichts. Auch als Horrorfilm traut er sich nichts. Also da gibt es ein paar Ekelszenen mit, mit Fingernägeln, also wo jetzt, wenn jemand da ein ja. Problem mit hat, da haben wir beide uns so ein bisschen gewunden. weil ja. Fingernägel abbrechen und sowas. Mag ich aber nicht. ansonsten passiert auch horrormäßig Splatter, was auch immer, in Ansätzen, hm. aber nicht wirklich dass es jetzt, das ist das ist dich drastisch, dass das, das ist dich umhaut in irgendeiner Form. Mm. Ich plädiere jetzt nicht hier für sinnlose Gewalt, aber ich, doch, ich, doch. Ähm,
1: sinnlose ich Gewalt.
0: nee, ich erwarte aber, dass im Prinzip in einem in einem Film, der der Exorzist oder der darauf aufbaut, dass er sich Wege überlegt, wie er genau das drastische, was damals der Film hatte, ins heute überträgt und ja, das ja. schafft er überhaupt nicht. Da gibt er sich überhaupt keine Mühe, der Film,
1: das nee. zu tun. Ja, ja. ja Das ist wirklich, das ist wie ein Leerlauf. Es ist wie ein Leerlauf oder es ist wahrscheinlich wirklich, was ich, was ich auch gestern gesagt habe. Äh, David Gordon Green braucht einen Exorzismus und wahrscheinlich ist das so. Ein Dämon ist in ihn gefahren, und hat gesagt, ich mache jetzt einen richtigen Scheißfilm da draußen, mhm. richtigen ja. Scheißfilm und vernichte diese Serie. Ja, so ist es wahrscheinlich tatsächlich. Ja, deswegen ja, und haben das, ist das Einzige, wie ich es mir erklären kann. Und das, das was noch da hinzukommt, zu dem, dass da
0: David Gordon Green offenbar nicht, nicht genau wusste, was er da tut, ist, dass die, die Schauspielerinnen und Schauspieler, je länger der Film dauert, desto schlechter spielen die. Also ich ja, finde gerade diese Avengers Assemble, ja, also Exorzisten Nachbarn. Avengers, die ganzen Nachbarn und der, dann noch der Priester von <lacht> äh, der der aus der aus dieser Kirche, wo dann die, die Eltern von dem anderen Kind äh, aktiv sind, der kommt dann auch noch um eine Ecke und dann, 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 dann stehen die dabei zusammen und auch gerade wie heißt sie? Endowed heißt sie glaube ich die die Nachbarin ja die kenne ich aus Handmaid's Tale da spielt sie total gut.
1: Aber in dem Film, das ist teilweise grottenschlecht. Das Teilweise auch alles, grottenschlecht,
0: wie sie spielt.
1: Ja, das ist auch Also der Hauptdarsteller hier, der heißt Leslie Odom Junior. Der Den hat, fand ich gar nicht schlecht. Der hat in Knives Out übrigens und Glass Onion mitgespielt. Den müsstest du ja nicht kennen, weil du diese Filme doch guckst. Ja, hab das
0: gesehen, aber das
1: ja. Und dann hat er aber auch in Hamilton, in diesem Musical und ja. der er hat auch schon hier ganz viele äh, Alben rausgebracht. Hier Simply Christmas 2016, The Christmas Album 2020. Ah. Und die Nachbarin, die eine, die Mutter von dem anderen Mädchen, Jennifer Nettles, das ist auch eine Sängerin, eine ganz bekannte. American okay. Singer, Songwriter. Also spielen viele Sänger und Sängerinnen mit, kann man sagen. Wahrscheinlich alle, die... Äh, also hätte hätt er auch Exorzist
0: das Musical machen können. Absolut. Absolut. Und das wäre vermutlich unterhaltsamer gewesen, als
1: das, was wir gesehen haben. Absolut, absolut. Also man muss wirklich sagen, The power
0: of Christ
1: compels you. <lacht> ja, und The da, power of da, Christ compels you. Da komme ich wieder zurück zu eben von allen Geistern besessen, weil da teilweise an, an den Film hat es mich erinnert. Also ich würde auch sagen, beim Streamingdienst, wenn Ihnen das gefallen hat, dann gucken Sie nochmal von allen Geistern besessen, weil der wird besser. Ja. Yeah. Muss ich sagen, der ist tatsächlich besser ist auch mit Linda Blair, also auch mit Legacy-Charakteren äh, und äh, macht mehr Spaß, ihn zu gucken, ja, auch heute noch. Äh, und da, also es, ist, es bleibt ein absolutes Rätsel und Mysterium. Ich habe gelesen jetzt, der zweite Teil soll 2025 kommen und der heißt, ähm, ja, wo habe ich denn hier? Du, 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 ah, hier. The Exorcist Deceiver 2025.
0: Mm, deceiver. Naja, ich, ich habe auch hier das Gefühl, man hat versucht, auch eine Wir haben ja schon mal drüber gesprochen, immer, dass es immer schwierig ist, wenn du so einen Film, der aus den 70er, 80ern äh, kommt, wenn du den versuchst zu rebooten oder anzuknüpfen an diese Filme, hm. dass du heute die große Schwierigkeit hast, dass so meine Generation, unsere Generation, unser beider Generation, wir hm. können damit was anfangen, aber es dann halt eine, eine große Lücke gibt von Leuten, die damit gar nichts mehr anfangen können. Junge Menschen, ja. Und die wollten sie vermutlich damit jetzt auch ansprechen. Ja, ja. Der, der ja, Horrorfilm ja. boomt ja auch tatsächlich. Auch gerade der, der junge Horrorfilm, ja, Talk to Me und, und, und wie sie alle heißen. Oder auch Smile war ja eine Sensation gewesen.
1: Ja. Und man
0: hat jetzt versucht, da allen gerecht zu werden. Den alten Fans... Und den Jungen. Und ich glaube, du hast wieder keinem einen Gefallen getan. Weder den einen noch den anderen. Ich glaube, dass junge Filmzuschauerinnen und Zuschauer mit dem ganzen religiösen Krempel, der da sehr ausgestellt ist, sehr ausgestellt ja. ist, gar nichts mehr so wirklich anfangen können.
1: Ja, das ist, ähm, wird so dargestellt, als wäre das auch, ich meine, vielleicht ist es in Amerika auch normal, aber es wird äh, zu sehr so normal dargestellt, als ob ich hier bei meinen Nachbarn klingel und die haben die Bibel in der Hand und sagen, oh, wir wollten gerade in die Kirche, in die Gemeinde, kommen sie auch gleich. Ja, 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 das ist, ja, ja. so ist die Realität bei uns in Deutschland aber nicht, ja.
0: Ja, so. ja. Ähm, und, und dass du auch jetzt alte Fans halt auch echt vor den Kopf stößt. Also ich war wirklich, als dann wirklich der Film auch die Dreistigkeit besessen hat, dann am Ende äh, bei der Schwarzblende zu, zu den Credits, den Originalschriftzug Exorzist, mhm. unten drunter Believer, und dann auch noch wirklich den, den, den Soundtrack des Originalfilms, also Two the Bells, dann mm. zu spielen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Also es ist eine Frechheit. Es ist wirklich ja, eine unfassbare Frechheit, ist... dass dieser Film sich anmaßt, da die, diese Brücke zu schlagen. Aber na, na klar, haben ja. ja, sie ja bezahlt.
1: Ja, ja genau. genau. Sie haben ja die Rechte und sie dürfen das und so, ja. Aber... Und
0: deswegen, also die, die, Filme mit Besessenheit sind ja auch keine Seltenheit mehr im Horrorbereich. Da gab es ja etliches. gibt immer mal wieder so, so, so Wellen. Ja, auch der erste Conjuring hat ja eine, eine, eine Austreibung. Da wird eine Hexe ausgetrieben. Das ist deutlich, deutlich besser, diese Sequenz, als das, was wir jetzt gesehen haben. Oder auch der dritte Conjuring, der beginnt ja in, der, in, der, in dem Cold Open, auch mit einem Exorzismus von einem kleinen Jungen. Mm. Conjuring 3 ist nicht ganz so dolle, aber diese, diese Part ist super dann lieber das angucken, als die Scheiße jetzt, tut mir leid, dass ich es das so bezeichnen muss, die da das jetzt... Ist auch, aber man muss
1: auch sagen, Belieber ist auch Belie gell? haben wir ja gestern gesehen, ist ja, Blumhaus. Auch das schlimmer. kommt auch noch dazu. Ja, ja. ja. Dass der eigentlich für die Produktionsfirma, die eigentlich für guten Horror steht eigentlich. Ja. Und mein, das ist genau das, weil du sagst, das ist nicht Fisch, nicht Fleisch. Ähm, meine Tochter wollte den unbedingt sehen. Ich weiß genau, wenn ihr den sieht, findet ihr den nicht so gut. Die, ich bin mir sicher, die findet den okay, aber... Ich glaube, die hat sich auch was anderes vorgestellt, weil es ist einfach zu wenig da. Zu wenig Substanz, zu wenig Horror, zu wenig Spannung, alles zu wenig. Ja. ja, ja. Und so und es funktioniert nicht. Deswegen, also der erste Exorzist, den gibt es hier in der Extended und in Kinofassung. Kinofassung ist, glaube ich, ein bisschen immer rar zu finden, gell? auf Blu-Ray, soweit ich weiß. Ist das so? Also, ich habe auch also es war mal beide eine, drauf. Sind. Es war mal eine Zeit lang so. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch so ist. Also, Extended Directors Cut. William Friedkin ist ja erst vor kurzem gestorben, muss man sagen. Ist noch nicht so lange her. Der Arme, der würde sich, wenn der den Film sehen würde, ey, den neuen, der wäre echt entsetzt. Und dann weiß ich. Ich glaube,
0: noch, er rotiert im Grab. Ja,
1: ja, er dreht sich im Grab um. Und äh, ich hier nochmal Der Exorzist Teil 3. Von William Peter Blatty, der auch die Vorlage geschrieben hat als Jawohl. Buch. Der soll, und haben wir gestern auch drüber gesprochen, auch sehr gut sein, der dritte Teil. Ähm, da sind keine besessenen Mädchen dabei, aber so ein Killer mit so einer riesigen Gartenschere, der immer den Leuten den Kopf abschneidet. Und den will ich mir unbedingt angucken. Aber ich muss auch ehrlich sagen, natürlich, ich frage mich immer, das habe ich mich schon vorher gefragt, auch als wir den Trailer mal besprochen haben von Exorcist Believer, wie viele Exorzistenfilme braucht man eigentlich? Weil das Thema spricht mich nicht so an, dieses immer irgendjemand, der dann sagt, ah, ich werde dich töten, ah, ich komme aus der Hölle. Und so, weißt du, wo ich so denke, oh, ja, okay. Aber wie oft will ich das denn sehen? Immer diese hm. besessenen Menschen, weißt du? Hm. Das ist schon in der Realität schlimm genug. Da hat man ja schon auf der Straße hier in Darmstadt begegnet man einigen, die reden so und die sind nicht besessen. Ja? Von daher. Zumindest nicht, dass du es wüsstest. Ja. Das ist einfach so eine hessische Art auch, ja. Aber deswegen will ich das noch im Film sehen, ja, noch zusätzlich. Ja. <lacht> also deswegen, das ist auch weil Es gab ja vor kurzem The Pope's Exorcist mit hier dem Crow, dem Russell.
0: Der läuft jetzt auf Netflix schon.
1: Ja, der läuft auf Netflix. Da bin ich in nach einer halben Stunde eingeschlafen. Meine Tochter hat ihn irgendwie fertig geguckt, hat gesagt, oh ja, geht ja. Auch, weil es ist halt das gleiche Thema. Priester kommt irgendwo hin, treibt den Dämon aus, geht wieder nach Haus. So. Wie viele ja. Filme braucht man davon? Also, ich weiß nicht. Natürlich kann man sagen, wie viele Filme braucht man von Slasher, von Superhelden, von irgendwas. Aber ich, find, ich finde halt, bei Exorzisten ist das so klein. Das ist so wenig, was es da gibt, dass man das nicht so ausschmücken kann. Ja, ja klar. Außer, also,
0: man kann sagen, die Schauer, ja. wir
1: raten ab. Wir raten extremst ab. Und ähm, David Gordon Green... Es war ein Ding, als man gehört hat, der macht den Exorzisten, hat man gedacht, hm, mal gucken, der, weil wir dachten auch wegen Halloween, der kriegt das vielleicht hin. Und er hat uns jetzt enttäuscht und mal sehen, also muss er sich jetzt, wahrscheinlich das nächste, was er macht, ist Nightmare on Elm Street. <lacht> Wirklich? <lacht> nee, wahrscheinlich, so irgendwo, und versemmelt das total. <lacht> und dann fliegst du hin wahrscheinlich, <lacht> zu ihm nach Haus, und sag ja, mit der Axt. Kann ja wohl nicht wahr sein. <lacht> ja, schaut euch nicht Exorzist Believer an im Kino, so viel dazu, genau, schaut euch lieber ähm, Freddy Krüger an, ähm, Nightmare on Elm Street, der Tobias äh, hält gerade eins von seinen Püppchen hoch, äh, ein Freddy Krüger Püppchen und schaut euch das an und nicht der Exorzist und ja, tut uns es tut uns wirklich leid, es tut uns wirklich leid, es war ja. schlimm sind noch ein bisschen traumatisiert. Gut, also dann, so, aber beim nächsten Mal. Diesen,
0: diesen Dämon austreiben, der mir gestern Abend im Film in die Knochen gefahren ist? Ja. ja, ja, ja. Wut -Dämon. Der Wutdämon.
1: Der Wutdämon. Ja, ja. Mhm. auf jeden Fall. Das kriegen wir. Das dauert auch ein paar Tage, bis man das... Genauso wie, wie auch vielleicht der erste Teil ein Schock war für viele Leute, als sie den gesehen haben, ist das auch ein Schock, nur anders. Ja, man braucht ja. einfach eine Zeit, bis man das überwunden hat. Ja. Also. Achso, jetzt darf ich ja nicht wieder sagen, ich danke dir, weil das ist ja jetzt wieder sonst... Hab ich ja, wir das danken geflucht. euch da draußen für das. Achso, ja, genau, genau. Wir danken euch da draußen. Wir sind ja beide jetzt, okay. Also wir danken euch.
0: Und ich danke ihr, dir, dass ich, ich danke das mit dir, dir auch dürfte. Ja,
1: ich danke dir auch. Und ja. ähm, ich weiß, wir haben ein bisschen überzogen. Wir entschuldigen uns bei den nachfolgenden Podcasts. und um nächstes Mal sind wir pünktlicher. ja Wir versprechen uns ja, ganz hoch und heilig. Okay, also dann mach's gut. Noch, Tschüss. Sag, noch, sag noch was Lateinisches am Ende, Tobias. Äh, äh,
0: Auri Sacra Farmes. <lacht> Das weiß ja. ich aus Asterix. Das heißt, verfluchter Hunger nach Gold.
1: Ach so, ich dachte, das heißt, du gehst mir auf den Sack. Ja, <lacht> ja auch das. Das heißt auch das.